0: Gut, also die Aufnahme läuft jetzt. Ja. Kann man ja nachher schneiden, den Anfang. Genau, den Anfang schneiden wir. Ähm, oder auch einfach nicht. Wir können auch einfach direkt loslegen. Das machen andere ja auch. Ähm, Passt das so vom Pegel her oder schraubst du gerade noch oben?
1: Ne, das müsste jetzt eigentlich so passen. Ich glaube, wenn wir zu laut reden oder <lacht> husten oder so, dann ist halt zu laut. Weißt du was? Genau, das wäre halt zu laut. Aber okay, gut. Aber wenn ich, wenn ich so rede, ist okay. Ich wollte jetzt noch nicht so reden. Das es wieder zu laut. Einfach ganz Oder normal. auch nicht so reden, weil es zu leise ist. Ich glaube, wenn du einfach ganz normal redest, ist das okay. gut. So, wie fängt man denn an? Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Liebe Leute an den Empfängnisgeräten. Ähm, herzlich willkommen zum ersten Freifunk Hamburg-Podcast. Wir haben oder ich habe hier einen Gast. Und Moin. Genau, der Gast wird sich auch gleich nochmal vorstellen. Zuallererst ähm, würde ich hier mal ein verbindendes Element einschenken. Oh, das fällt sehr gut. Ähm, das ist ein Josefskeller. Keller. Oh. Von der Josefsbrauerei. Brauerei. Erste behindertengerechte und barrierefreie Firma für Bierherstellung in Europa.
0: Also Ich schenke dir da einfach mal. Das klingt ganz hervorragend. Was ist das für ein Bier? Das ist ein helles oder... Das ist ein Kellerbier. Okay. Viel Schaum momentan noch. Sehr sprudelig. Trüb.
1: Riecht aber ganz gut. Genau. Äh, heute hier zu Gast sozusagen. Als erster Gast ist Baldo oder Andreas. Aber vielleicht sagst du auch selber, wer du bist. Und
0: ja, moin. Wie Arndt gerade schon gesagt hat. Ich bin... Äh, Andreas oder äh, beim Freifunk auch bekannt als äh, Baldo, ähm, 29 Jahre alt, Softwareentwickler und Freifunker aus Leidenschaft.
2: Ja,
1: ähm. genau, dann wäre mal die Frage so, denke ich, die für viele interessant auch sein könnte, wo kommst du her und wie bist du so ein bisschen zu dem geworden, der du heute bist?
0: Oder so eine, eine lange und komplizierte Frage. Ich okay. hau mal ein bisschen aus. Also aufgewachsen bin ich in Krefeld. Das ist in der Nähe von Düsseldorf. Ähm, Habe da auch äh, ja, quasi meine Kindheit verbracht und dann auch äh, angefangen zu studieren dort. Ähm, ja, wie bin ich zu dem geworden, was ich, was, ich, was ich bin?
1: Was hast du denn angefangen zu studieren?
0: Ich wollte noch vorher ausholen. Ach so, äh, okay. ähm, oder vielleicht erst einen groben Abriss, dann bin ich noch nach Kiel gegangen und jetzt hat mich nach Hamburg verschlagen. Und ähm, ja, bin ich zu dem geworden, was ich, was ich bin. Ähm, ja, wat, 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 da, dazu muss ich ja erst mal erklären, was bin ich eigentlich heute? Genau. Ich bin, ja wie gesagt, Freifunker, äh, sicherlich ein Nerd, technikaffin, äh, Softwareentwickler, habe ich ja schon gesagt. Ähm, ja, äh, und interessiere mich eigentlich für alles, was irgendwie funktioniert. Und wie es funktioniert. Ähm, ja, schon... Ja, ich habe ich hab damals schon als Kind quasi äh, angefangen, äh, irgendwie technische Geräte äh, am liebsten auseinanderzunehmen und dann nicht wieder zusammenzubauen. und um zu verstehen, wie sie funktionieren.
2: Ja.
1: Ich hatte da auch böse Ärger mit, mit Radio- <lacht>
0: Ja, ich, ich erinnere mich noch irgendwie... Also... Bei meinem NES habe ich es damals tatsächlich nicht geschafft, aber ich habe zumindest mal die Antennenweiche damals zerlegt. <lacht> äh, und irgendwie einzelne Gamepads und äh, irgendwie mein, meine, meine Stereoanlage und ja. Ja. Also, all solche Sachen. Und, ich das, ja. also, als ich festgestellt habe, ich, ich kriege ja nicht wieder zusammen, habe ich dann angefangen, gut, äh, löte ich
1: zumindest noch die, die verwendbaren Ta Bauteile mal aus. Ja, ich habe immer hören gekriegt, Junge, das hat doch viel Geld gekostet. Ich ähm, weiß nicht, ich fand das dann irgendwie auch interessant, da reinzugucken. Also ich kann es sehr gut verstehen. Ja, ähm, genau. Und
0: äh, ja, ich muss sagen, äh, mein Vater war dann auch immer so, ähm, es hieß dann ganz am Anfang, nee, wir kriegen keinen Videorekorder, nee, wir kriegen äh, keine Videospiele, nee, wir kriegen keinen Computer, nee, wir kriegen kein Internet. Und jetzt hat er sich doch einen großen Flachbildfernseher geholt. Von so. daher, äh, äh, der Fortschritt ließ sich dann quasi nicht aufhalten. Ich bin ihm auch überhaupt nicht böse oder so. Ähm, hat sich ja alles gefügt. Ja, wie mein, wie? Mein, erster, äh, mein erster Rechner war dann auch äh, damals noch ein, ein 386er SX mit irgendwie 4 Megabyte RAM und Windows 95, das war eine totale Krücke damals. Also, also das lief da schon drauf? Eigentlich nicht.
1: Ah, also okay. äh, Ja, es lief, aber leidlich. Aber der hatte dann bestimmt auch noch so eine Turbo-Taste. Oh ja ja, 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 genau. Genau. Der, unser Nachbar hatte nämlich auch noch einen 386er und der hatte auch immer diese Turbo-Taste. Aber also ich habe mich immer gefragt, was bringt eigentlich diese Turbo-Taste, denn die war permanent gedrückt. So, dass ich irgendwie dachte, na okay, ich glaube, der Trick war irgendwie, dass,
0: äh, dass man, wenn der Computer zu schnell war, den drosseln konnte. Ah, okay. Also so für, für, für bestimmte Spiele oder so. Das Problem hatte ich jetzt bei dem Rechner aber typischerweise eher nicht. <lacht> ich glaube, also, ja. Ja.
1: 386, ja, schön. Genau.
0: Ja, vorher hatte ich dann halt immer irgendwie bei Freunden oder so, äh, mal am C64 oder so haben wir damals schon gecodet und... Äh, dann war es doch ganz schön, dann mal einen eigenen Rechner zu haben. Da konnte ich dann mit QBasic damals noch so die ersten Schritte in Richtung Programmierung äh, wagen. Und äh, das war schon ganz spannend damals. Ich war da eigentlich ein bisschen neidisch auf, äh, auf die, die anderen, die dann auf ihren Rechnern nicht nur QBasic, sondern QuickBasic hatten. Das hatte einen richtigen Compiler und nicht nur einen Interpreter.
1: Okay. Da konnte man dann seine eigenen Excel-Dateien erstellen. Ja, also soweit ist es bei mir nie gekommen. Ich weiß noch, wir hatten irgendwann dann einen 486er irgendwie auf dubiosen Weg mehr oder weniger bekommen, und ich fand das auch total geil, den auseinanderzubauen. Und ich wollte dann auch mal gucken, irgendwie was eigentlich den Prozessor direkt mal sehen, und habe den dann ausgebaut. <lacht> Nur das Problem war, beim Ausbauen ist mir ein Pin abgebrochen. Oh, 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 oh. So, was natürlich total scheiße war. Und ich konnte ja nun auch nicht sagen, äh, Vater Mutter, so, ich habe das Ding auseinandergebaut, weil ich einfach da mal runtergucken wollte und jetzt ist ein PIN abgebrochen. Ähm, das funktionierte dann erstmal zwei Wochen nicht und keiner wusste warum. Und dann wir, hatte ich irgendwie das Glück, dass irgendwo hatten wir dann noch einen alten, alten ähm, 486er her. Und ähm, dann habe ich in so einer Nacht- und Nebelaktion die Prozessoren getauscht. Und oh Wunder, oh Wunder, es ging wieder. Und äh, ich war irgendwie das Wunderkind, was es nun geschafft hatte, den Rechner wieder zum Laufen zu bringen. Durch Hand auflegen. Durch Hand auflegen quasi, ja. ja. Das war sehr lustig, also im Nachhinein. Also ich hm. hatte echt ein bisschen Schiss.
2: Ja.
0: ja, diese Neugierde, wie das alles funktioniert, so, die hat mich dann auch, äh, hatte ich dann auch in der Schule, damals äh, in der Grundschule, äh, war ich dann äh, allerdings äh, vom, vom Matheunterricht äh, so gelangweilt, dass ich da wohl äh, irgendwie auch unangenehm aufgefallen bin und äh, irgendwie die Lehrer der Meinung waren, ich wäre dann nicht fürs Gymnasium geeignet, worauf okay. meine Eltern sich dann vehement gewehrt haben und es ähm, hat sich dann nachher auch bewahrheitet, dass dann, äh, dass ich da nicht irgendwie durch Mathematik überfordert, sondern eher unterfordert war. Ähm, das war auch ganz schön, dann ein bisschen mehr gefordert zu sein. Ähm, im Endeffekt lief das dann aber nach hinten raus, auch wieder darauf hinaus, dann irgendwie selbst im Leistungskurs, wieder auf die anderen warten zu dürfen. Ähm, ganz spannend hat, das war auch im, im Informatikunterricht. So, äh, das war dann äh, so. Ich war dann ganz froh, mal irgendwie Informatikunterricht zu haben, aber war dann auch schon sehr schnell frustriert, weil irgendwie äh, die äh, Referendarin, die dann da unterrichtet hat, irgendwie noch nicht mal ins Excel Buchstaben hat. <lacht> Ähm, hat uns dann auch hauptsächlich machen lassen, das war wiederum ganz schön da konnte man sich auch ein bisschen austoben wir haben dann auch damals immer im Computerraum in der Schule irgendwie äh, den Lehrer gemacht, indem wir dann auf allen Rechnern ein Programm irgendwie selbstgeschriebenes installiert haben, was irgendwie random Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt hat und irgendwie gepiept hat und er dachte erstmal oh scheiße Viren <lacht> äh, okay, ja. solche Geschichten also da konnte man sich schon ganz schön austoben
1: ja, ja, der gute Informatikunterricht. Obwohl, also ich muss sagen, da, ich hatte echt das Glück, ähm, da einen Lehrer zu haben, der irgendwie selber schon irgendwie totaler Linux-Freak war. So, und ähm, wir da echt coole Sachen gemacht haben mhm. dann irgendwie und irgendwie schon nicht da schon irgendwo so diese Linux-Welt und halt, dass Computer nicht aus Microsoft und Windows besteht, sondern dass es da halt noch viel mehr gibt. So. Mhm. Das war echt schon eigentlich ganz cool. Mhm.
0: Und ich mich auch noch ganz gut erinnere, war dann in der Schule, hatte ich dann das, auch erst, das erste Mal die Möglichkeit überhaupt ins Internet zu gehen, das war, oh ja, schenke mir noch mal nach, das ist ganz lecker.
2: Das ist ganz gut, ne?
0: Ja, das ist schön süffig, würde ich sagen. Äh, genau, da äh, hat man dann das erste Mal die Möglichkeit ins Internet zu gehen und äh, das war natürlich äh, ganz spannend und äh, naja. Wonach sucht man da als erstes nach Star Trek? Ah okay.
1: <lacht> äh, hätte jetzt äh, Porno, aber gut.
0: Ja, das, äh, Wenn der sagst, Lehrer daneben sitzt und so. Ja, ist
1: natürlich blöd, klar.
0: Ja, das war dann. Aber das war. Das waren auch damals noch die Zeiten so schön mit Netscape Navigator und äh,
1: Internet Explorer war auch irgendwie noch ganz groß, ne?
0: Ja, äh, ich glaube noch nicht. Okay. Also das, also das kam ja dann irgendwie, glaube ich, mit dem ja. Fünfer oder so.
1: Also ich kann mich nur daran erinnern, dann irgendwie gab es diesen Internet Explorer und, und halt Netscape, aber irgendwie wurde so gefühlt der Internet Explorer immer besser und Netscape hinkte so ein bisschen hinterher.
0: Ja, möglich. Da kann ich dann auch nicht so viel zu sagen. Ich hatte dann auch lange äh, halt nur irgendwie über die Schule dann Internet. Ähm, ja, bis dann quasi mein Vater dann über seine, seine Arbeit dann irgendwie ein günstigen äh, Dial-Up äh, AOL-Zugang organisiert hat. Ah, okay. Und äh, ja, das hat da nicht so Spaß gemacht. <lacht> ja, ich, AOL ist ja heute hauptsächlich dafür bekannt, irgendwie äh, damals diese ganzen CD-Berge fabriziert zu
1: haben. Ja, genau. Also ich kenne kenn AOL eigentlich auch nur von diesen CDs, die immer dabei waren. Und ich, als ich so das erste Mal die CD in der Hand hatte, stand da irgendwie, was weiß 40 Minuten gratis Internet. Ja, das
0: haben sie ja dann irgendwie hochgeschraubt auf Stunden, dann tatsächlich einen ganzen Monat und immer mehr. Ich, ich habe das Gefühl gehabt, also manche Leute konnten irgendwie nur von diesen CDs leben.
1: Ja, also ich habe meinen Eltern damit immer in den Ohren gelegen und die haben sofort die Abo-Falle gewittert und haben das irgendwie vehement abgelehnt. Und von daher mit AOL habe ich irgendwie gar keine Berührung. Halt hm. nur diese CD. Die Aber
0: AOL ist ja auch noch für andere Dinge äh, berühmt. Achso, vielleicht erstmal noch ganz kurz, dann äh, wie, wie das dann so war, als dann tatsächlich auch das erste Mal dann der Anschluss quasi bei uns gelegt wurde. Und Wir hatten damals dann tatsächlich schon eine, eine, ein sehr modernes Setup. Wir hatten dann äh, einen, äh, einen äh, mobilen Internetanschluss quasi und zwar, also wir hatten so eine, so eine ISDN-Box von der Telekom. Das war so ein T-Sinus-Hau-Mich-Tot. Und ähm, die konnten tatsächlich dann per DECT ähm, mit einem äh, USB-Gerät sprechen und darüber quasi dann drahtlos äh, Internet machen.
1: Das, das, ist das quasi wie WLAN heute?
0: Ja, wie WLAN heute nur mit DECT und irgendwie, äh, ja, äh, halt schlechter, aber es hat halt leidlich funktioniert und das war damals schon äh, ganz spannend. Das war dann quasi auch so, das das erste Mal wirklich für mich drahtlos Internet, das war schon okay, okay. auch eine Erfahrung. Vor allem das dann auch mit äh, der AOL-Software ans Laufen zu so bekommen, die natürlich keine Treiberunterstützung dafür hatte. Mhm. Da ging es dann irgendwie darum, bei der AOL Hotline mal anzurufen und dann hat man da so ein Magic Dial-Up String äh, gesagt bekommen, den man da irgendwie eintragen konnte und hat es funktioniert. Okay. Das war auch ganz spannend, dann mal zu sehen, dass man auf einmal mit so einer Zeichenkette und so einem irgendwie DCT, USB, ISDN, Modem-Setup auf einmal dann doch
1: Internet haben konnte. Das war schon ganz spannend. Aber dann war quasi auf, Also in dem Rechner war auch wieder so ein USB-Dongel dann.
0: Ja genau, du hattest halt du hattest halt eine, eine Empfangsstation, das war so eine, so eine kleine schwarze Box. Ähm, da konntest du so vorne so eine, so eine kleine Klappe äh, ein bisschen äh, aufklappen, dann, dass, dass das quasi so einen, so einen Winkel ergeben hat und dann konntest du die hinstellen. Und die war halt per USB-Kabel dann äh, mit dem Rechner verbunden. Da waren auch so, so grüne äh, LEDs dran, hatten so, äh, irgendwie so eine Data-LED, glaube ich. Okay. Und dann gab es halt auf der anderen Seite so eine, so eine große schwarze ähm, ja, Telefonanlage, sag ich mal die du halt dann äh, an deinen ISDN-Anschluss gehängt hast. Äh, damals noch über das, oh Gott, wie hieß dieses, dieses, äh, dieses äh, Gerät, was man noch dazwischen geschaltet hat. Oh, peinlich, peinlich, da komme ich jetzt nicht drauf. Da hat man noch die, die weiße Telekom-Box dazwischen gehängt.
1: Irgendwie so ein Splitter.
0: Nee, nee, kein Splitter, das war was anderes. Ähm, das war für analog auf die, äh, also Analog-Anschluss und dann hast du darüber ISDN betrieben. Ich komme nicht mehr drauf. Ähm, auf jeden Fall hatte, hattest du dann da irgendwie zwei Geräte an der Wand hängen, alle miteinander verkabelt die, die schwarze Box hatte dann oben in der Ecke noch so eine Antenne, die hervorstand und hatte auch wieder LEDs und dann konntest du darüber quasi dann mit deinem PC funken und auch schnurlos Telefone dranhängen und okay. Und es hat funktioniert? Das hat funktioniert Über, ja gut ich sag mal so ähm, wofür AOL ja auch bekannt ist also Ganz kurz, der Name steht ja, ähm, glaube ich, für America Online. Mhm. Ähm, hier in Deutschland wurde dann in der Werbung äh, gesagt, alle online. In der Tat war das dann aber eher ein Euphemismus. Das war dann eher so alle offline. Ähm, weil AOL war auch berühmt-berüchtigt äh, dafür, dass man bei der Einwahl so 10 bis 20 Versuche brauchte, weil es ständig besetzt war.
1: Das habe ich auch mal gehört. Also, ja.
0: Und diese, diese AOL-Software, die war natürlich auch ein totaler Graus. Also da, du, du hattest quasi so, so eine... Sie wollten ja, sie wollten eigentlich ihr eigenes Internet machen. Mhm. Sie haben darüber ihren eigenen Content, also man muss sich das vorstellen, es war halt eine eigene Software. Die hat sich mit dem Internet verbunden und hat dir dann erstmal äh, in einer integrierten Oberfläche... Ähm, Erstmal alle möglichen Inhalte angezeigt und du konntest darin dann tatsächlich auch einen Browser öffnen und du konntest darin dann auch deine Mails abrufen und sowas. Aber hauptsächlich solltest du dich, glaube ich, erstmal offiziell dann darin bewegen. Ich hatte dann auch irgendwann recht schnell raus, wie man äh, dann eine dufu verbindung einrichten konnte jenseits dieser Software und das dann gar nicht mehr gebraucht hat. Und mhm. irgendwann habe ich dann auch rausgefunden, wie man dann auch jenseits von AOL irgendwelche Anbieter einrichten konnte und dann war auch alles gut.
1: Ja, aber eigentlich war das schon so von AOL auch gedacht, als wenn man sich eigentlich permanent in diesem AOL, ich nenne es mal Browser, aber in dieser AOL-Software, eigentlich hätte man da gar nicht rausgemusst oder sollte man vielleicht auch gar genau. nicht, so, richtig, so war das doch irgendwie gedacht, ne? Genau, genau. Also es war AOL-Internet sozusagen. Sie haben da irgendwie ihren
0: Paid-Content untergebracht und äh, redaktionelle Inhalte mhm. und irgendwie News, Spiele und was weiß ich nicht was. Und hatten darin halt auch so einen Browser, der halt auch leidlich gut funktioniert hat. Ja. Aber es war halt auch irgendwo Internet. Und das war schon damals ganz spannend. Ich glaube, meine Eltern haben da auch regelmäßig über diese die, die, die monatlichen Rechnungen zu viel gekriegt. Man konnte auch immer wunderbar bei dieser AOL-Software sehen, wer gerade online gewesen ist, wie lange, okay. und sich wann eingewählt hat. Das
1: war nicht so gut. Also wofür man heutzutage dann quasi die NSA bräuchte, das... Hat AOL damals schon selber ja. mitgeliefert. Also ich glaube das war irgendwie so, ein, so ein, sollte so ein Familienfeature sein oder Ja, ja du konntest äh, jeder hat halt seinen eigenen Nutzeraccount im Endeffekt und ja, genau. sein eigenes E-Mail-Postfach. Ich glaube, sie haben auch so ein bisschen damit geworden, das wäre irgendwie kindersicher oder irgendwie so.
0: Ja, keine Ahnung. Irgendwie so, ja, ja. Ich glaube, also ich, ich hatte da glaube ich die
1: Administratorrechte
0: auch dann und konnte damit dann auch machen, was ich wollte, quasi. Ja, das war ganz, ich war es dann natürlich auch mal schuld, wenn das dann irgendwie nicht ging.
1: Ja gut, aber das ist man ja immer. Ja. Genau.
0: Äh, ja, ich könnte jetzt noch irgendwie stundenlang ausholen. Aber, aber AOL,
1: ne, AOL soll eigentlich nicht das Thema sein, aber... Wollen wir
0: mal ein bisschen weiter vorspulen. Immer. Also, ja, wir haben ja schon das Thema Kommunikation, Internet, Netzwerke, von daher ist das ja vielleicht auch ganz spannend zu sehen, wo das so, so herkommt. Ähm, genau, ich dann, war dann ganz froh, mal zu sehen, dass es halt auch äh, jenseits von AOL irgendwie Internet gibt und dass Internet auch nicht nur immer World Wide Web sein muss. Äh, da gab es ja da damals auch so schöne Tools äh, wie ICQ und irgendwie äh, kasa irgendwie mhm. Tauschbörsen, Napster. Das war damals äh, noch groß.
1: Also ich erinnere mich noch irgendwie, also relativ am Anfang gab es auch noch irgendwie so FTP. Also ja. Ich weiß nicht, also heutzutage macht man das ja eigentlich nicht mehr über FDP. Also Schon. Und, ja, aber also du willst darüber ja nicht unbedingt deinen Content irgendwie tauschen. sei denn, du weißt wirklich nur, dass wirklich nur Leute da drauf kommen. Aber das ist eine andere Geschichte, aber ich weiß noch irgendwie, dass. Ja, naja, ich
0: sag mal, schön, aber ich sag mal, so irgendwie. Mirrors für Distribution und sowas, so also da, da, da gibt es schon äh, noch diverse FTP-Server, wo auch viel Traffic drüber geht. Nein, genau,
1: klar, das, das meine ich auch gar nicht, aber ich weiß noch, damals irgendwie gab es äh, irgendwie Oberstufenschüler, die hatten irgendwie irgendwo einen FTP-Server oder Zugang und äh, die konnten einem dann darüber irgendwie im Prinzip alles Mögliche an Software besorgen, was man so wollte. Und ich weiß auch noch, dass dann bei denen irgendwie lief dann tagelang der Rechner und die haben da dann irgendwie die Blöden da runtergeladen und haben dann irgendwie, ich glaube, das waren fünf Leute, die haben zusammengelegt und sich dann so einen Zweifachbrenner gekauft. Ich glaube, das ist auch mittlerweile eins verjährt. Und haben dann da irgendwie klar. So, einen, so einen kleinen Softwarehandel aufgezogen.
0: Ja, ich sag mal, damals war die rechtliche Situation ja auch noch wesentlich entspannter. ja. Ich glaube, da hattest du. Ja gut, ich meine, wir haben ja auch heute noch die Privatkopie und äh, so ein Freundeskreis tauschen war, glaube ich, es war und ist, glaube ich, immer noch relativ unkritisch. Es um, ja. kommt ein bisschen darauf an, was es ist und.
1: Jo. ja. Mir fiel mir nur ein, wo du Kava sagtest.
2: Genau.
0: Ja, das war auch, war auch ganz spannend irgendwie. Ähm, da hat man dann natürlich auch das erste Mal gemerkt, so die, so die, so die Grenzen des ISDN-Anschlusses. Mhm. Irgendwie so mit, mit maximal irgendwie äh, 64 äh, Kilobit die Sekunde, also 8 Kilobyte. Ähm, das macht natürlich wenig Spaß. Bis man herausgefunden hat, gut, warum einen Kanal nutzen, wenn man zum doppelten äh, Preis auch zwei nutzen kann. Das heißt, man konnte sich zweimal einwählen und hat dann, äh, dann konnten die Eltern wenigstens gar nicht mehr telefonieren. <lacht> ja.
1: Das hat dann auch schnell Ärger gegeben. Ja. Also, ja, Wir hatten immer nur ein Modem und äh, dann konnte natürlich auch keiner mehr telefonieren.
0: Ja, das hatte ich tatsächlich nie. Also wir, wir hatten zwar erstmal ewig kein Internet, aber als dann, äh, da hatten wir schon das schnelle ISDN und das war schon...
1: Nee, also wir hatten ein Modem und dann war natürlich immer der Konflikt zwischen Telefonieren und Internet mhm. und natürlich auch mit... Äh, das kostet ja, das kostet ja natürlich hat es auch gekostet. So, und, und es war halt nicht wirklich schnell. Hm.
0: Und hat halt auch nicht jeder.
1: Nein, genau. Wurde ja da so langsam war es schon verbreitet, meine ich. Also wir waren auch alle, also ich war auch relativ spät dran. <lacht> jo. Ja und dann hast du. Also Schule fertig gemacht, angefangen zu studieren. Genau. Und dann stand ich halt vor der großen Wahl, worüber will ich jetzt mehr erfahren?
0: Also ich habe erst ich hab ewig gewartet. ich hatte keinen Bock drauf studieren. Und dann irgendwann habe ich auch gemerkt, ah ja, eigentlich äh, willst du jetzt aber noch mehr lernen, willst du äh, mal sehen, wie eigentlich der Kram, wo alles funktioniert. Und dann habe ich auch überlegt, was willst du studieren, was willst du studieren? Ähm, Mathematik, Physik oder Informatik? Oder doch vielleicht Kommunikationswissenschaften oder sowas? also irgendwie so, so eine, hier ähm, Kommunikationstechnologie oder ich, ich weiß nicht, wie der, wie der Studiengang hieß. Ähm, Habe mich im Endeffekt dann aber auch äh, für technische Informatik entschieden und das war auch ganz gut so, glaube ich.
1: In Krefeld.
0: In Krefeld, an der FH, an der Hochschule Niederrhein. Ähm,
1: und hast das dann da auch fertig
2: gemacht?
0: Oder? Ja, <lacht> tatsächlich. Ähm, das ist jetzt, also ich muss, ich muss sagen, ich kann leider kein abgebrochenes Informatikstudium vorweisen. <lacht> Eigentlich äh, das ist das
1: ja schon fast voraus, aber,
0: aber gut. Okay. Ich, ich, genau, also ich muss mich sogar enttäuschen, ich kann sogar zwei Abschlüsse vorweisen. Und ähm, ja, ich habe dann erstmal in, in, in Krefeld der wie gesagt, äh, technische Informatik studiert. Ähm, hatte dann auch am Anfang so ein bisschen äh, Physik zwei Semester lang und äh, Grundlagen der Elektromesstechnik hatte dann auch mal ein bisschen Digitaltechnik, Netzwerktechnik, also aber auch halt Softwareentwicklung, ähm, was dann auch mein Schwerpunkt war und ähm, habe dann da auch so ein bisschen äh, dann Blut geleckt, sag ich mal, äh, noch mehr zu formieren und äh, ja, mich, mich, mich mehr noch mit der Software zu beschäftigen und bin dann da auch tatsächlich irgendwann bei Linux gelandet, was auch äh, wo ich dann auch irgendwie hängen geblieben bin. Also nicht, nicht direkt hängen geblieben, aber ich hatte früher schon mal irgendwann so ein Suse 6 irgendwas mal. In so einer großen gehabt. Box? Nee, das war bei irgendeiner Zeitschrift drin oder so.
1: Achso, ich hatte auch mal, ich glaube, Suse 7-2 oder so. Mhm. Und das war in so einem riesigen Karton mit 1000 Seiten Handbuch und irgendwie sechs CDs oder so. Irgendwie das, ich erinnere, ich glaube, es liegt auch noch irgendwo.
0: Ja, nee, ich bin dann auf jeden Fall irgendwie über Debian, Ubuntu, Gentoo, ähm, ja doch erstmal bei Gentoo hängen geblieben, während des Studiums. Ähm, bis ich dann irgendwann zwischenzeitlich mal einen kleinen Ausrutscher hatte und mir ein MacBook zugelegt habe. <lacht> ja, muss man halt all, also jeder hat halt so seine Jugendsünden.
1: Und, äh, Kann man jetzt geteilter Meinung sein? aber Natürlich. Also
0: im Endeffekt äh, habe ich halt
1: gemerkt, ja, es ist nicht. Für, äh, für,
0: äh, it is it nicht für mich gewesen. Also ich um, fand es äh, zu umständlich zu bedienen. Also man konnte nicht so bequem per Tastatur bedienen, hm. so Linux. Und irgendwie, ja, hier, man hatte zwar eine Shell und man hatte irgendwie äh, auch irgendwie GNU-Tools und sowas, aber so richtig kompatibel war das dann auch nicht alles und äh, man hatte keinen, keinen äh, Paketmanager und solche Geschichten. Das war dann alles schon ein bisschen umständlich. Naja, aber beim Studium ähm, habe ich dann auch mal so ein bisschen, ähm, ja, wie gesagt, habe ich dann Blut äh, geleckt, was Softwareentwicklung angeht, habe dann aber tatsächlich ähm, auch äh, in den letzten Semestern, also ich habe dann tatsächlich in acht Semestern da mein Diplom gemacht und habe dann ähm, in den letzten Semestern da auch äh, Studentische Hilfskraft gemacht und habe da... <hört> Ja, äh, Rechner administriert hauptsächlich. Mhm. Äh, da habe ich dann fürs äh, Gott, wie hieß denn das? Ähm, Institut für irgendwie Hochleistung. Nee, Hochleistungs. nee, ich komme nicht mehr drauf. Ähm, auf jeden Fall. An der Uni. Genau. Wurde da dann zum einen halt ähm, von den Maschinenbauern irgendwie strömungssimulation gemacht und zum anderen halt von den Informatikern. Ähm, Grid Computing äh, da war dann waren noch die Vorbereitungen für den LHC und wie Daten aufgewertet wurden äh, über Grid Computing, äh, das war damals der neueste heiße so Scheiß quasi und da wurde dann äh, so ein bisschen geguckt, wie kann man dann äh, irgendwie in diesen, also wie kann man in diesem Grid mitmachen, da haben wir dann ein bisschen was aufgebaut wie kann man dann da irgendwie Jobs absetzen und wie kann man auch gucken wie sich die äh, dann äh, Verhalten, ob die erfolgreich sind, was passiert, wie man im Fehlerfall Informationen rankommt. Und darüber bin ich dann auch so ein bisschen in meine Diplomarbeit gerutscht, wo es dann genau darum ging, so Jobs in diesem LHC, Computing Grid, äh, zu monitoren und zu gucken, also hauptsächlich dann Shell-Skripte, äh, was passiert, äh, wie ist der Status und im Fehlerfall halt, wie kommt man an Informationen.
2: Mhm.
1: Du sagtest gerade schon, ähm, du hättest nicht nur einen Abschluss, du hast auch noch einen zweiten. Genau. Wie das
0: dann äh, so ist, ähm, ich war dann irgendwann fertig und... Ähm, Ach, also
1: relativ im, im zeitlichen... Genau, das war dann irgendwie
0: so die, die Minimalzeit. Ja, Irgendwie genau. sechs Semester plus ein, Semester, äh, ein Praxissemester, was ich auch an der Uni gemacht hatte, plus ein äh, Semester äh, Diplomarbeit und äh, dann war auch gut. Äh, und dann habe ich gemerkt, jo, das war ja alles ganz schön. Aber ich würde gerne, also da, damals hatte ich halt noch ziemlich viel Bock auf Forschung mhm. äh, und habe dann gedacht, ja gut, ähm, mit dem FH-Abschluss irgendwie promovieren oder so ist vielleicht nicht so geil, äh, guckst du mal, dass du vielleicht noch an der Uni was machst und habe dann, äh, also damals, äh, also meine damalige Freundin hatte dann auch irgendwie ihr erstes Staatsexamen in äh, Pharmazie fertig und äh, hatte das in Düsseldorf gemacht. War aber von der Uni Düsseldorf nicht so angetan und wollte wechseln. Und dann haben wir mal so ein bisschen geguckt, wo kannst du denn hingehen? Und im Endeffekt sind wir dann in Kiel gelandet. Ah, oh, okay. Und da habe ich dann tatsächlich in Kiel diesmal in der Uni, nicht technische Informatik, sondern Informatik gemacht und auf Master. Ein mhm. bisschen ungewöhnlich, so auf ein Diplom einer Erfahrung und Master zu setzen. Aber das war schon ganz gut. Ähm, war so ein bisschen... Äh, Blöd, ich musste dann erstmal noch wie zwei äh, Mathekurse nachbelegen quasi, um zugelassen zu werden. Aber es war im Endeffekt ähm, war das schon ganz spannend, äh, hat mir auch glaube ich ganz gut getan und ähm, da habe ich mir da auch ein bisschen mehr Zeit gelassen tatsächlich äh, und habe da dann auch äh, ja mich noch ein bisschen mehr politisch eingebracht. Ach so, das sollte ich vielleicht noch erzählen. Das ist jetzt also die eine Schiene ist ja so ein bisschen äh, wie, wie hat sich der Nerd entwickelt? Das andere ist aber auch, sicherlich Freifunk ist ja auch ein politisches Thema. Mhm. Woher kommt meine politische Motivation bei Freifunk?
1: Da muss ich jetzt doch noch mal ein bisschen zurückspulen zeitlich. Kein Problem. Ich mache einfach noch mal ein Bier auf. Ja, was Komm, haben wir denn noch Gutes? Was haben wir? Wir hätten da noch irgendwie so ein Augustiner. Das ist so ein Augustine Dampfbier. Augustiner Dunkel?
0: Was ist ein Dampfbier? Ja, das weiß ich eben nicht. Ja, was war das für ein raus? aus?
1: Was ist, hat das dafür jetzt gebracht?
0: Vision. Ich trinke gerade noch eben den letzten Schluck auf.
1: Ja. Oh, das ist ein bisschen dunkler. Es dampft aber auf, also auf keinen Fall jetzt so richtig. Ja es sieht. Also es riecht nicht schlecht. Also 5%? fünf Bier riecht ja selten schlecht. Auch also richtig. Es riecht jetzt, es riecht auf jeden Fall, sagen wir mal so. Mhm. So ein bisschen
0: herber vom Geruch her. Wie gesagt, ein bisschen dunkler. Auch wieder gut schaumisch. Relativ klar, hm. ne?
1: Ja, ich würde sagen, das,
0: das ist filtriert,
1: oder? Ich finde, es, Ditsche äh, würde ich jetzt sagen, es perlt. Es, also es ist sehr viel Kohlensäure, die oh, da ja. Das hat man
0: beim anderen aber auch ganz am Anfang so ein bisschen, aber
1: das hat relativ schnell nachgelassen. Ne? Nee, das, also der Schaum bleibt ja auch irgendwie da und es, ja. es perlt und es perlt und es perlt.
0: Also ich, ich würde sagen, ich habe so ein solides Bier halb halb, halb Bier halb Schaum.
1: <lacht> also es ist sehr schaumstabil, kann man, ja.
0: sagt man dann glaube ich. Schaumstabil? Ja, okay. Oder stabiler Schaum, schaumstabil. Irgendwie ich so. ich habe keine Ahnung. Dann hm. kann ich ja nicht sagen. Ich mache mal so lange wieder zu, solange ja. noch ein Schluck drin ist. Wollen oh wir noch ein bisschen davon haben. Genau. Politisch. politisch. Genau. Ich bin äh, damals, äh, in jungen Jahren, äh, war man ja noch so ein bisschen politisch quasi, äh, ja, nicht verstrahlt, äh, naiv. Ver verblendet, naiv. Naja, äh, wie auch immer, ich bin dann auf diversen Wegen dann auch über, über Studium und äh, auch ein bisschen dann über das damals gab es das Thema Studiengebühren hm. die wurden dann in Krefeld auch eingeführt, da gab es
1: große Proteste,
0: naja, in Anführungsstrichen große Proteste
1: Ja, das fand ich eigentlich irgendwie also dafür, dass das so ein, so ein heißes also mich selber hat es ja irgendwie nie direkt betroffen, aber dafür, dass das irgendwie so ein heißes Thema in Anführungsstrichen war, war ich immer doch irgendwo so ein bisschen enttäuscht also so schlimm war mein Eindruck, kann es dann ja doch nicht gewesen sein, so an der Zahl der Leute gemessen, die dann da wirklich auf der Straße standen mhm. und die auch wirklich dann was gemacht haben. Also ich meine, gut, ja. ich einmal eine Lichterkette ja. quer durch die Stadt ist halt so das eine, aber sich dann da irgendwie in der Mensa niederlassen und nicht wieder aufstehen ist halt so das ja. andere. Und da fand ich schon, war das irgendwie so ein bisschen dürftig.
0: Mhm. Wobei, nee, das war sogar noch früher. Ich war, ich war vorher schon irgendwie dann auf Umwegen äh, in Krefeld bei der Grünen Jugend gelandet. Also ich, ich, wollte, ich wollte damals nie in einer Partei sein, muss, muss man dazu sagen. Und ich habe dann, dann gesagt, ja, ich, ich, ich mache ja so ein bisschen mit, aber ich äh, also so immer inoffiziell. Das hat auch ganz gut funktioniert. Okay. Haben so ein paar Aktionen gemacht und ein bisschen, ja, das war, war, war ganz nett. Ähm, genau, bildungspolitisch, das war dann nachher auch ein Thema. Irgendwann habe ich dann auch gemerkt, hm, ja, ist alles schön gut. Also richtig wohlgefühlt habe ich mich dann nachher inhaltlich da nicht mehr, muss ich sagen. Das, ähm, ich habe schon so gemerkt, eigentlich interessiert mich auch mehr so, ähm, mit, mit, mit dem auch immer mehr verbreiteten Internet ähm, halt schon das, das Netzpolitische, das fehlte mir halt irgendwie total. Ja. Und ähm, das, das, das konnte ich da auch irgendwie nicht wirklich einbringen. Das war halt irgendwie alles Umweltschutz und so, was ja auch gut und richtig ist. Ja. Und, und Bildung und diese Themen, ähm, aber halt, wie gesagt, dass ist das Thema, was ja auch äh, gesellschaftlich auch immer mehr an Relevanz gewonnen hat, auch wenn das heute immer noch nicht so wahrgenommen wird, habe ich das Gefühl, dass äh, das, das äh, fehlte mir da so ein bisschen und dann hatte ich damals aber auch keine Alternative, habe es dann aber auch, dann irgendwie sein gelassen erstmal ähm, und äh, habe dann auch mal ein bisschen mitbekommen, ah, es gibt auch diesen, diesen Chaos Computer Club.
1: Ähm, die Hacker. Oder die
0: genau, die, die, diese bösen Hacker, das, die haben mich damals schon äh, fasziniert. Ähm, leider gab es dann irgendwie auch keinen lokalen Ableger oder so. Aber ich habe mir gedacht, ha, scheiß drauf, ich werde da jetzt trotzdem Mitglied. So, Habe dann einfach mal abgeschickt und habe mich dann total gefreut, als dann auch irgendwann mal meine erste Datenschleuder eingetrudelt ist.
1: So, als, als Lebenszeichen, hey, genau. dein Antrag ist angekommen und du bist. Naja, das war,
0: glaube ich, äh, erst nochmal nach ein bisschen nachhaken und nochmal ein bisschen hin und her. Das hat nicht auf Andi funktioniert, okay. wie das so in Chaoskreisen ist, aber gut. Das führt so. halt auch dazu, so, ich glaube, das ist ein Aufnahmeritual, <lacht> dass irgendwie der äh, Antrag verpeilt wird. Ähm, genau. Und dann hat es mich, wie gesagt, irgendwann nach Kiel verschlagen. Und da habe ich auch schon so ein mit, bisschen mitbekommen: ah, da gab es dann auch irgendwann diese, diese Piraten. Mhm. Das äh, fand ich auch schon ganz spannend, äh, inhaltlich, äh, wie gesagt, da wurden dann auch diese, diese Netzthemen beackert und ja, irgendwie äh, habe ich aber erstmal keinen Kontakt dazu gefunden und dann irgendwann habe ich gesehen, ah ja, da war dann in der Nähe von der Uni äh, so ein, so ein Infostand, wo sie dann Unterschriften, ich glaube für irgendeine Landtagswahl oder sowas gesammelt haben, um zugelassen zu werden. Da mhm. habe ich gesagt, gut, gut unterschreibst du mal. Hat aber immer noch nicht gereicht. Irgendwie äh, gab es dann. Ja, irgendwann gab es dann äh, tatsächlich mal ähm, so eine. So eine ähm, ach genau, nee, das muss ich erstmal erzählen, bevor ich dazu komme. Ähm, chronologisch. Ähm, und zwar. Ja, wir
1: schneiden das nachher einfach so zusammen, genau, dass es dann richtig ist. Genau, wir Sinn.
0: sortieren das einfach um und dann macht es halt noch weniger Sinn. <lacht> Hervorragend. Ähm, genau. Ach genau, jetzt wollte ich sagen, Chaos Computer Club. Ähm, in Kiel gab es dann tatsächlich auch äh, dann äh, so eine lose Angliederung an den CCC, ähm, die Kieler Chaos -Küste. Da gab es dann, äh, das ist ein äh, Chaos Treff und ähm, da habe ich mich dann auch einfach nach dem Umzug mal gemeldet, äh, habe dann in Irk mal so ein bisschen angeklopft, vorsichtig äh, und äh, bin dann auch aufgetaucht. Wie das so gehen kann, in, in Nerdkreisen äh, dauert das so ein bisschen, bis man warm wird. Äh, hab dann aber auch einen von denen erstmal dann äh, an der Uni auch wieder getroffen in Vorlesungen. habe mich da auch nicht verschrecken lassen und äh, bin jetzt auch in den Räumlichkeiten, wo sich der Chaos-Computer äh, Chaos damals get äh, getroffen hat, in der Kieler Top Point auch heute noch Mitglied. Mhm. Und habe da auch so ein bisschen meine Heimat gefunden. Also
1: Top Point ist nicht gleich Chaos treff Genau, also
0: muss ich wieder ein bisschen aufholen. Top Point, ähm, also der Kieler Top Point e.V. Ähm, hat damals äh, vor, vor 20 Jahren ähm, eine also der frühen Mailboxen mitbetrieben, mhm. also kein Internet gab, hat dann auch irgendwie ähm, ja, das erste Internet hat sich nach Kiel gebracht, war damals irgendwie ISP und hat dann äh, aber auch ähm, Projekte rund um Linux, Open Source, äh, Technologien ähm, gemacht, äh, macht auch LPI-Schulungen und irgendwie Workshops äh, und äh, unter anderem gab es dann halt auch die Chaosküste und da bin ich dann halt, also das, die hat sich immer montags getroffen. Und da bin ich dann halt auch ähm, hängen geblieben. Ähm, mittlerweile ist das Programm noch vielfältiger. Es gibt irgendwie Freitags Frickelabend, wo dann äh, Hardware gebastelt wird. Äh, da werden dann die Softwareleute auch tatsächlich rausgeschmissen, weil die Räumlichkeiten sonst zu voll sind und die okay. Hardware-Leute keinen Platz haben. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, da habe ich auch heute noch Kontakte zu, Bin da auch gerne mal irgendwann zu Besuch ab und an. Leider viel zu selten. Ja, aber darüber habe ich dann halt äh, und Heidel da natürlich noch immer im Irk-Channel.
1: Also kann man auch, könnte man Toppoint so ein bisschen als Killer hacker hackerspace ja, ja. Hacker Space? Das ja, schon. Hacker-Space. Ist wahrscheinlich auch
0: der Einzige, oder gibt es da noch mehr? Ich wüsste von keinem anderen. Hm. Ähm, genau, über, über die äh, Toppoint und die Chaosküste äh, bin ich dann auch, äh, hat sich dann auch damals eine legendäre Fahrt nach Berlin ergeben, zu einer der Freiheitsstadt-Angst-Demos. Ähm, das Auto war im Endeffekt voll. Ich bin gefahren und äh, zwei von der chaos äh, der eine auch Pirat äh, und äh, dann noch ein anderer Pirat und seine Freundin waren im Auto. und ähm, Ja, das war dann... Äh, also die Fahrt war sehr lustig äh, nach Berlin. Ähm, viele, viele Witze und äh, ja, hat Spaß gemacht. Und ähm, die Demo war großartig. Wir haben uns dann so ein bisschen gewundert, was dann da die Julis gemacht haben vor Ort. Äh, aber gut, ähm, jeder kann sich mal verlaufen. Ähm, ja, das
1: passiert denen anscheinend, glaube ich, öfters. Aber ja, gut, dass Navi mal abgedatet werden oder so. Ja. Ja, na gut. Kann ja mal passieren.
0: Ja. Und die, die Rückfahrt, die war auf jeden Fall total großartig. Ähm, da sind wir nämlich dann auf direktem Weg von, äh, von auf direktem Weg von, von Berlin nach Kiel. Da liegt ja bekanntlich Hamburg. Nein, nicht wirklich. Das ist schon ein ziemlicher Umweg. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, auf dem Rückweg ja. nach Hamburg reinzufahren und auch die Autobahn zu verlassen, weil wir tanken ah, mussten ja. und keine Tankstelle gefunden haben. Und äh, das war eine ziemliche Odyssee. Äh, war auf jeden Fall sehr lustig. Und das war quasi dann auch äh, der Aufhänger, wie ich dann zu den Piraten gekommen bin.
1: Okay. Genau.
0: Ähm, ich bin dann irgendwie am, am nächsten Montag direkt, glaube ich, äh, dann zum Stammtisch gegangen und war dann auch da regelmäßig vor Ort, habe dann ein bisschen mit Wahlkampf gemacht und war, war da aktiv. Ähm, dann kamen auch irgendwann diese, diese Bildungsproteste, da war ich, glaube ich, schon... Ja im Master fortgeschritten und ähm, habe dann auch so ein bisschen äh, da gab es da dann äh, Besetzung der alten Mensa mhm. ähm, war dann da so ein bisschen aktiv ähm, und habe dann noch ein äh, bisschen in der in ähm, nicht Fachschaft äh,
1: Asta? Nein, auch nicht Asta wie nennen sich diese Gruppen? Äh, Gruppen nennen wir sie Gruppen
0: die politischen Aufprägungen an der Uni.
1: Ach so, äh, boah, ich komme komm gerade nicht auf den Griff. Ja, genau, so, ja, 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 ja. ich komme gerade nicht auf den Griff. Bin ich ein bescheuert? Was die denn? Ich weiß aber, was du meinst, weil ich hatte vor kurzem, also in Hamburg müssen gerade Wahlen gewesen sein und ich ja. hatte so ein Wahlkampfheft. Und also ich habe mich schon teilweise sehr. Hochschulgruppe? Ja, genau. genau. Oder politische Hochschulgruppe? Ja, ist, ich war ja. Dann tatsächlich in einer Hochschulgruppe bisschen
0: aktiv, hab da auch Webseite gemacht und äh, IT-technisch unterstützt. Genau. Und irgendwann war ich dann halt auch also ja anders. <lacht> ähm, ich habe, ich, ich komme mal ein bisschen zum Thema Freifunk. Genau. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal von Freifunk gehört habe. das muss bestimmt schon sieben, acht Jahre her sein. Okay. Also man, man bekommt es ja irgendwo dann doch mit über diverse Kanäle.
1: Ich überlege gerade, wo ich das wirklich das allererste Mal davon
0: gehört habe. Ja, ich bin war. mir auch überhaupt nicht sicher. Ich habe es in Kiel mitbekommen, dass es da irgendwie äh, irgendwann mal erste Gehversuche gab, die dann wieder eingeschlafen waren. Ja. Ähm, aber ich habe definitiv davor schon davon gehört, weil ich habe, ich glaube, in Kiel aktiv danach gesucht.
1: Ich meine, ich habe irgendwie mal durch Zufall oder so bei YouTube, glaube ich, oder irgendwie diese Berliner Dachsteiger, diesen Clip, wo Seven mhm. von der Seabase da irgendwie aufs Dach steigt und da irgendwie ein Router, ich meine da war das, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Genau. Oder irgendwie diese Legende aus Potsdam oder so. Aber ganz genau weiß ich das auch nicht mehr. Ja. Aber du bist auf jeden Fall in Kiel dann irgendwann, über, oder? Ich bin,
0: ich bin über Freifunk gestolpert, habe gemerkt, äh, ja, hm, das ist aber tot. Mhm. und das war es dann auch erstmal wieder da ich leider, in Anführungsstrichen nicht im Studentenwohnheim gewohnt habe mhm. ähm, also ich hatte auch immer die, die, diese, diese Fantasie eigentlich wenn man in so einem Studentenwohnheim wohnt da könnte man auch total gut irgendwie mit den Nachbarn anfangen WLAN zu machen ja. und darüber auch total coole Dienste machen ja. was weiß ich und Privatkopie genau Radio äh, was weiß ich nicht, was? Ähm, irgendwie Webcam, keine Ahnung. Und, ähm, <lacht> Entschuldigung.
1: Das ist kein Problem.
0: Äh, genau. Und, ähm, das hat sich aber dann irgendwie nie realisiert. Okay. Ich hatte aber schon, schon, äh, damals dann, äh, zu Hause immerhin den, den ersten Router, den ich dann auch mit OpenWRT am Start hatte, den habe ich auch zu, jetzt immer noch äh, rumstehen, der Lin ist noch nicht mehr aktiv. Links GL? Ne, nee, das war mein äh, Asus, nee, doch, Asus WL 500G Premium, das ah. war damals so das, der, der, der geilste heiße Scheiß, das hatte irgendwie äh, zwei USB-Ports und da konnte man total viel mitmachen, ja. hatte schön viel Flash, schön viel RAM konnte man ordentlich Open VRT draufpacken und dann noch irgendwie... Der war nicht
1: ganz billig, oder? Nee,
0: der war, ich weiß nicht, irgendwie... Hat auf jeden Fall keine 100 Euro gekostet.
1: Aber nicht weiter drunter, oder? Puh, ich
0: weiß nicht, irgendwo zwischen 50 und 100 muss das
1: Nein, gewesen sein. Ich, also war, der
0: war auch total gut unterstützt und äh, da habe ich dann, wie gesagt, das erste Mal wirklich auch so mit Open VRT rumgespielt, war begeistert, dass da irgendwie äh, ein Switch gab, der auch v-laden konnte und... Äh, hab dann auch mal irgendwie einen Drucker darüber betrieben und hab ähm, da auch äh, Storage dran gehabt und hab äh, dann äh, ja, was nicht, was habe ich noch gemacht? Genau, ich, ich hatte noch irgendwie einen Account, wo ich dann auch irgendwie Mails drüber gemacht habe und was ich nicht was. Ähm, das war total
1: gut. Also eine, eine OpenWRT-Spielwiese. Genau, genau. Mit, äh, ich glaube, ich habe
0: OpenWRT da auch äh, anders betrieben, als oh. vorgesehen war. Ja, ja OpenWRT ist ja jetzt nicht so bekannt als Multi-User-Distro.
2: <lacht> ja, aber.
0: Wenn es geht, dann geht's. Ne? Ist halt auch ein Linux, ne? Genau.
1: Genau. Und das war dann auch sozusagen schon dein erster Freifunkknoten? Nee, 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 nee. Das der war auch. Dann nur OpenWRT, okay. Genau,
0: der war auch WPA, WPA geschützt nicht wpa per 2. WEP war ja damals nicht mehr en vogue.
1: Komisch. <lacht>
0: ja. Ähm, hab damals auch so ein bisschen mit, mit, mit äh, diversen Tools rumgespielt, so Sachen wie äh, KissMat und was weiß mhm. ich nicht. Ähm, das war schon ganz schön. Genau. Ja, und dann äh, habe ich doch tatsächlich irgendwann einen Abschluss gemacht. Verrückt. Äh, hat dann diesmal auch nicht, äh, zwar keine acht Semester mehr gedauert, aber immerhin irgendwie gut fünf. Mhm. Ähm, und äh, hab dann noch ein bisschen geguckt, wo machst du, was, was machst du jetzt, ähm, Job und überhaupt. Und ähm, ja, hab dann tatsächlich äh, einen Job in Hamburg gefunden als Softwareentwickler. Ich wollte eigentlich in Kiel bleiben ursprünglich, aber. Wie das Leben manchmal so spielt, hat es mich dann doch nach, äh, nach ähm, Hamburg verschlagen. bin ich im Endeffekt auch gar nicht böse drum. Kiel ist schön, Hamburg ist auch schön. Ähm, und, äh, das ja.
1: schmeichelt jetzt vielen in Kielern, aber gut. <lacht>
0: ich ich, ich, ich finde es eine schöne Stadt, ich, ich habe da viele nette Freunde und,
1: äh, ja, okay, und nachdem das, ja. man verbindet
0: ja. da halt viel mit. Genau. Mhm. Und habe dann da als Softwareentwickler losgelegt. Und bin auch immer noch äh, in der Firma. Und habe dann auch lange Zeit mich erstmal darauf konzentriert, da erstmal Fuß zu fassen und mhm. Wohnung finden. Das ist in Hamburg ja nicht ganz einfach. Und nee, das stimmt. Bin dann auch irgendwann mal äh, im, im Attraktor aufgeschlagen, wo damals noch der äh, Chaos Computer Club äh, sich getroffen hat. Hab da aber nicht so wirklich Fuß gefasst, muss ich sagen. Und mhm. äh, habe auch zwischendurch da mal angefragt, wie es mit Freifunk ist, aber mhm. der hieß: Nee, Freifunk ist tot.
1: Das macht nee. keiner
0: keine mehr. Es gibt in Hamburg auch überall Internet und ja. nee, Freifunk ist tot.
1: Und am besten du sprichst du auch nicht drüber. Ja.
0: Genau. Also das war so irgendwie gefühlt ein Tabuthema. Ja. ja, ja. Ähm, ich muss sagen, also in, in, in Hamburg bin ich jetzt auch nicht mehr ähm, bei den Piraten aktiv geworden, weil ich auch einfach erstmal berufsmäßig wenig Zeit hatte. Ähm, ich hatte dann aber schon irgendwie das Gefühl, eigentlich musst du was machen, eigentlich musst du was machen. Ähm, und habe dann so mitbekommen, ja, in Kiel, da gibt es irgendwie Freifunk und habe dann nochmal nachgefragt. Aber nee, Hamburg, eine Freifunk ist halt wie gesagt
2: ein
0: ja, ja. böses Thema.
1: Genau, und ein paar Monate du, ja.
0: später habe ich dann irgendwie äh, die Info an den Kopf geschmissen bekommen, subscribe dich mal auf so eine Mailingliste Okay. Das war dann irgendwie äh, Oktober, November letzten Jahres.
1: Ja, jetzt so diese Zeit müssen wir... Genau,
0: so... Und äh,
1: ja, da hieß
0: es dann, ja, da so, so, so ein paar Leute versuchen da wieder in Hamburg Freifunk zu machen.
1: Mhm. Dann haben wir eigentlich, also was heißt wir, Freifunk Hamburg, dann ja eigentlich einjähriges Jubiläum. So. Ja. Wobei jetzt keiner wahrscheinlich mehr genau weiß, wann es wirklich wieder anfing.
0: Aber eigentlich ist Jubiläum. Ach, lass uns doch einfach sagen, heute.
1: Heute ist äh, Heute ein, einjähriges, einjähriges Jubiläum Hamburg.freifunk.gött ja, Wiederauferstehung Wieder Phönix, Phönix aus der Asche. stoßen wir es jetzt erstmal an. Darauf stoßen wir an. Mit dem guten Dampfbier. Mit dem Dampfbier, ist, ich habe das Gefühl, es schäumt immer noch. Aber gut. Willst du äh, mal ein bisschen nachgeschenkt haben? Ja, bitte. Ich glaube, in, in, was man auch sagen kann, in diesem einen Jahr ist echt eine Menge passiert. Oh ja. Und dafür, also ich habe auch. Ich nicht selber direkt, aber ein Kumpel hat auch die Erfahrung gemacht, so äh, Freifunk in Hamburg äh, ist tot und am besten fragst du fragst auch nicht mehr nach. So ist schön, dass du irgendwie das machen willst, aber äh, vergiss es und äh, hör auch auf damit. So. Das will keiner. Das will keiner, Also und dafür muss ich echt sagen... Das ist so, viel zu kompliziert. Chapeau, Chapeau. Ja, okay, und, ähm, dann warst du sozusagen einer der Ersten... Der auf der Mailingliste, liste Naja, auf der Mailingliste war ich naja, nur gefühlt vergleichsweise also
0: spät dran, ja. aber ich, ich habe mich halt irgendwann subscribed, aber die funktionierte bei mir erstmal halt nicht, muss du wissen. Oh, okay. Irgendwas war mit meinem Account nicht in Ordnung. Diese Einschieß. Ähm, aber ich habe halt mitbekommen, dann und dann als erstes
1: Treffen oder so und bin dann auch einfach mal aufgeschlagen und oh. das war auch ganz gut. Also du warst, was ich eigentlich sagen wollte, du warst beim ersten Treffen und somit auch von Anfang an dabei. Genau, Gründungsmitglied. <lacht> Quasi, ja. Quasi. Ein, ein Urgestein, wenn man jetzt schon nach einem Jahr von Uhr sprechen kann. Aber, ja, okay. bestimmt. Ja, es geht ja sowieso immer alles schneller. Und wie war das ein, ein Lebensjahr, sind 28 Internetjahre oder irgendwie so? Also von daher. Ja, du, mir ist
0: jetzt die Tage mit Schrecken aufgefallen, wie lange es eigentlich schon Computer und das Internet mittlerweile gibt es gibt, das muss ich erzählen, archive.org kennst du, oder? Dieses, dieses Internetarchiv, wo sie äh, alte Webseiten, Stände archivieren, ja, ja, ja. auch alte Medien archivieren. Und da haben sie jetzt auch eine Kategorie historische Software. Okay. Das, 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 das fand ich total spannend. Und äh, da haben sie, ähm, da kannst du gucken, ähm, da gibt es dann irgendwie, was weiß ich, irgendwelche alten Atari-Spiele. C64, Textverarbeitung, keine Ahnung was. Und der, der, der Twist ist, bei einigen dieser Programme hast du rechts so einen Link, da steht Run. Und da klickst du dann drauf und dann wird im Browser per JavaScript ein Emulator gestartet und der führt dir das Programm im Browser aus. Das heißt, du kannst auf Knopfdruck, ohne groß was äh, einzurichten oder so, Einfach mal alte Software wieder erfahren.
1: Quasi so ein bisschen, es gibt auch immer äh, diese, diese Freilichtmuseen ja. oder so, wo dann nochmal mit, mit der Hand äh, irgendwie gedroschen wird oder ja. so. Sowas dann äh, quasi für, zu genau, für genau. alte Software. Genau,
0: Das Geile ist ja, also das, das Problem ist ja bei, bei so alten Sachen, du musst halt nicht nur die Möglichkeit haben, dass es zugänglich ist,
1: sondern du musst auch die Hardware haben. Genau, und du, du musst
0: es halt auch in irgendeiner Form nutzen können. Also, ja. Und das haben sie halt damit äh, geschafft. Also, es ist bei weitem noch nicht bei, bei aller Software oder so. Aber das ist schon ganz, ganz spannend. Das finde ich eine großartige Idee. Aber da ist man halt, ich bin halt auch total über diesen Begriff historische Software gestolpert. Das hat das erste Mal so dann auch wieder, ist mir bewusst geworden, wie lange gibt es eigentlich schon Software? Ja. Ja. Also, es gibt ja wirklich ganz historische Software, damals Plankalkül. Äh, Ada Loveless, aber das war ja schon 1800 hau mich tot, aber das wurde natürlich nie auf einer Maschine damals ausgeführt, mittlerweile schon, aber die, die erste richtige Software, die so auf Maschinen ausgeführt wurde, das war dann irgendwie Mitte, Ende letztes Jahrhundert, ja. die, war
1: das 70er oder sowas, würde ich jetzt schätzen. Ja, ich glaube, es fing schon so ein oder bisschen früher, ne? Ja, also was heißt ausgeführt, ich meine hing ja, halt stimmt,
0: es, gab, es gab ja damals schon Zweiter Weltkrieg, Entschlüsselungen von Enigma, da gab es ja. ja schon irgendwie Computer gewissermaßen ja
1: und also, also, also so, Ansätze, so würde, mechanisch, würde ich auch sagen, so ja. 70er, weil alles davor ich finde immer wenn das so im Labor und unter Laborbedingungen was stattfindet oh. klar ja. funktioniert es dann, aber es funktioniert irgendwo finde ich immer noch nicht so richtig in echt ja. Also so.
0: der, der große Durchbruch waren sicherlich die ersten Mikrocomputer, ja. die, also die ersten Heimcomputer. Ja. Aber das geht ja auch schon wieder bis in die 70er zurück.
1: Ja. Ähm, ich genau. habe natürlich mein großes Computerlexikon nicht dabei, sonst können wir das nachschlagen. Also. Das große Data-Backer-Computer-ABC. Okay. Nee, nee, nee. nee. Äh, Data-Backer ist, ist übrigens pleite, habe ich mal gehört. Nein. Doch. Data-Backer soll es nicht mehr geben, soweit ich weiß. Wo bekomme wo, wo, wo ich denn dann meinen mail terror
0: blocker von Peter Hut her?
1: Ja, ich, keine Ahnung, vielleicht äh, haben sie jetzt alles irgendwie unter Creative Commons gestellt oder so, aber ich. ich Ach, den den gibt es bestimmt auf
0: archive.org, das ist ja bestimmt auch schon historisch.
1: <lacht> ich ich gucke das direkt mal nach, ich bin aber mir ziemlich sicher, dass Data-Backer, dass es die nicht mehr ja, Aber Schande. Ja. Ach, was gab es da
0: noch? Es gab noch irgendwie. Äh,
1: also ein Wie ist das?
0: Sowieso und Technik Verlag gab es noch.
1: Sowieso äh. und Technik?
0: Ja. Mhm. So. Boah, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Das schlug in die gleiche Kerbe. Databäcker?
1: Ah. Databäcker gibt es noch, aber nur noch bis zum 31. März 2014. Oh, oh, oh. Also, Teile der Firma sollen verkauft werden, falls du da Interesse hast. Jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit. Ich muss
0: ähm, mal gucken, ob ich dann noch ein paar Bitcoins auf der hohen Kante habe. Aber ich kann dich beruhigen, der Support
1: der aktuellen Softwareangebote soll nach Schließung weiterlaufen.
0: Oha.
2: Ja,
1: also ganz gut. Die haben Support? <lacht> Die haben Softwareangebote?
0: Ja, yeah, 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 yeah. oh, ja, ja. Das war das, ja... Entschuldigung, da muss ich jetzt auch nochmal wieder ein bisschen aufholen, dass du gehört, getriggert. Es gab damals ja auch, ähm, bevor ich was von Open Source wusste, habe ich so, so ein bisschen äh, für mich Shareware entdeckt gehabt. Das war, oh Gott, ja, das ja. war eigentlich eine Geißel der Menschheit. Ja, gibt es ist, das noch? Ja, natürlich gibt es das noch. Es gibt es für Windows. Ach so,
1: okay, <lacht> deswegen jetzt meine Frage. So. Ja, ne, also,
0: Nein, also das war oh, also diese, diese Trial-Version und
1: Abgespeckt. Ich fange jetzt schon wieder an zu kotzen. Ich hatte Milch so einen CD-Ripper. So. Der konnte wirklich in annehmbarer Zeit und vernünftig CDs halt in MP3 umwandeln. Mhm. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk und so. Und ich habe damit, ja. hab damit meine gekauften CDs halt in MP3s umgewandelt. Das Ding war nur, das Teil war Shareware und das, das hieß, nach jedem umgewandelten Track musste man einmal die Leertaste drücken. Und ich hab mich so geärgert, das war so... Also
0: Pro-Tipp, leg einen schweren Gegenstand auf die Leertaste.
1: Nee, das ging irgendwie auch nicht, das habe ich nämlich versucht, irgendwie mit Klebeband oder so, aber das, so funktionierte das irgendwie nicht. Und, aber man sollte irgendwie 10 Dollar bezahlen an irgendwie auf dem Schweizer Nummernkonto also es war irgendwie wirklich sehr dubios und ich habe echt schon mit Freunden überlegt, ob wir zusammenlegen um uns diese scheiß Shareware-Dings da wegzukommen. Aber ich glaube, unser Problem war auch, wo kriegen wir 10 Dollar her und vor allen Dingen, ja.
0: wie sollen wir die da hinbekommen? Ja. Das war relativ äh, bescheuert. Ja. Und naja, ich bin, was ich, was ich sagen wollte, ich bin damals. Äh, ja, wann war das? war, ich glaube, nach 386er-Zeiten. Ähm, da bin ich dann bei uns im, im Kaufhof, ähm, hatten sie dann immer so, so, so ganz viele Stände und da waren einfach so scherwehr schundbücher drin. Mit mm. Kram. Und die habe ich immer durchgeguckt und was ist da und ist da irgendwas Interessantes bei und irgendwelche Hefte und so. Und da habe ich auch ganz, ganz viel nach Software gesucht und äh, das war auch damals total spannend. Das war ja für mich also ohne Internet der einzige Weg, an, an neue Software zu ja, kommen ja. oder sich halt irgendwie von, von Freunden brennen zu lassen oder so. Aber
1: Ja gut, dem, ja, Brenner waren ja auch noch nicht so... Ich habe ja
0: damals versucht mal irgendwie an, an Delphi zu kommen mhm. und äh, das Kopieren über 20 Disketten oder so, das hat dann im Endeffekt nicht so gut geklappt, weil irgendeine Diskette in der Mitte kaputt war. Die waren ja damals auch sehr empfindlich ja. und... Äh,
1: ja, ja, ich weiß, wir hatten äh, Windows 3.11 auf Disketten. Und äh, ich glaube, mittlerweile soll es nicht mehr so schlimm sein, aber irgendwie Windows ist ja irgendwann kaputt. Und was macht man? Man macht Format C und installiert es neu und dann geht es wieder. Und dann ist so. Also, sprich, wir haben regelmäßig da diese 5, 6, 7, 8, 9 Disketten dadurch und wieder Windows neu Scheiße. gemacht. Ja. ja. Das war echt eine Tortur. Aber gut. Zeiten sind ja auch vorbei. Gott genau.
0: Heute gibt es ja zum Glück Open Source, also damals gab es wahrscheinlich auch schon Open Source, ich habe es noch nicht mitbekommen.
1: Ja, aber man, man kam halt nicht dran. So. Genau. Ich erinnere auch noch irgendwie, ich habe immer die Chip gekauft, weil die hatten immer so eine CD dabei, wo Software drauf war. Da war dann auch Freeware oder Shareware oder sowas drauf. Ja, genau, aber da war wenigstens mal irgendwas ja. drauf. Und die CD habe ich nämlich aus dem Grund immer verschmäht, weil die hatten diese CD nicht. So, ja. Die hatten zwar interessante, die interessanteren Artikel, aber ich konnte damit insofern nichts anfangen, weil ich nicht an die Software dahinter kam. So. Oh
0: ja. Wenn, wenn ich, boah, ganz schlimm, wenn ich zurückdenke, was ich damals auch an, an, an Literatur gelesen habe über Computer. Ich habe ja alles gelesen, was es gab. Chip hatte ich auch mal. Ich hatte sogar mal Ausgaben von der Computerbild.
1: Ja. <lacht> die, <lacht> die wurde einem auf der hinterher hinterhergeschmissen. Alte, gibt es immer noch. Ja, ja, ja. ja. Wo, wobei ich mich frage, also mittlerweile hat ja echt jeder Internet und das, was da drin steht, da ist Wikipedia tausendmal informativer. also, also ich sag mal, also, wir, wir sind sicherlich
0: nicht die Zielgruppe.
1: Nein, sicherlich nicht. Aber selbst, na gut. ja genug. Also wenn Leute noch Geld für die Bücher von Dieter Bohlen haben, dann gibt es wohl auch Leute, die haben Geld für Computerbild.
0: Was gibt's noch? Ähm, ja, eigentlich waren wir Wir waren mittlerweile äh, schon, schon, schon äh, im Freifung. Jahr 2012 angekommen, glaube genau, ich Genau,
1: vor einem Jahr genau. als Freifunk wieder gegründet wurde
0: Darauf müssen wir nochmal, ach Mist, jetzt ist das Dampfbier alle
1: Ja, aber guck mal, wir haben hier noch
0: Was nehmen wir denn jetzt? Wir haben hier noch das das, das jute äh, Augustinerbräu München Dunkel Wir haben hier noch ein, ein Hamburgs, nee, Bamberg oh Gott, das, ich kann echt nicht mehr lesen Bambergs Spezialität. Äh, kannst du das lesen?
1: Echt? Schlend. Rauchbier. Also mit Schlend. Ein Mann? Rauchbier. Es ist ein Rauchbier, genau. <lacht> Aus Bamberg, ja. Bamberg. Vielleicht, also nach, nach dem Dampfbier ein Rauchbier vielleicht?
2: So. <lacht> Von,
1: vom Dampfen zum Rauchen, <lacht> vielleicht es denn irgendwie hier ein Glutbier oder so. Genau. Oh, das wurde schon... Und dann ein Plasma-Bier. Das wurde schon anno 1405 erwähnt. Ja, das machen wir jetzt mal auf. Ähm... Da so du abwechselnd mal einen Kronkorken. Genau. Aber es klappt auch irgendwo. Ich schenk dir mal einen ein.
0: Der Abend nimmt kein gutes Ende.
1: Gott sei Dank ist heute Freitag. Ja,
0: Gott sei Dank habe ich jetzt Urlaub. Auch schön.
1: Zwei Wochen. Ich, ähm, weiß nicht, bevor wir eigentlich oh. richtig nochmal auf Freifunk eingehen, das, das, das riecht so ein bisschen nach, 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 irgendwie Schinken. Ja,
0: vielleicht vielleicht Das ist krass, das. das nee, das Speck.
1: So, so, ja. Irgendwie geräucherter Speck oder sowas. Aber das ist krass. Das ist der Rauch. Wahrscheinlich ja, total. Das, könnte man auch genauso gut sagen, Speck riecht nach Rauchbier. Das ist alles eine Frage der Perspektive.
0: Alles ist relativ.
1: Cool. Ja, zum Wohle. Oh, es ist sehr dunkel.
0: Oh Und ja. Das ist aber, es ist klar.
1: Ja, es ist glaube ich auch filtriert.
0: Das auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich bei dem gar nicht verkehrt. Du meinst, das wäre dann noch... Rauchstückchen. Genau, sonst wären da noch auch schwarm. <lacht> genau. Es schäumt nicht so stark, perlt aber auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das schmeckt auch
0: so ein bisschen nach Speck.
1: Ja, also so nicht, nicht so hopfig, her. Ja. Ne, das, das ist krass. Das ist mal so ein ganz anderes. Ja so ein bisschen säuerlich, finde ich. Das kann ich gar nicht sagen. Nee.
0: Ja, vielleicht ein bisschen, aber man riecht quasi den Rauch auf der Zunge.
2: Hm?
0: Ich glaube, für
1: Vegetarier wäre das nicht. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Also, aber jetzt, so jetzt, Leute jetzt, ein bisschen lecker, jetzt ein bisschen leckeren Speck dazu.
2: ja.
1: So, du wolltest sagen, bevor ich jetzt wieder zu Freifunk ähm, Ich wollte eigentlich nochmal, das, das ist vielleicht, weil ich Hintergrundwissen habe, ich finde dein, dein Hobby ähm, mit den Spielkonsolen eigentlich ganz witzig. <lacht> Ach, genau. Weil, ähm, also klar, Spielkonsolen so, aber ich glaube, ich habe noch nie so viele verschiedene. Also man muss dazu sagen, oder das kann man so sagen, du sammelst alte Spielkonsolen,
0: ja, also ich äh, habe ein Faible für, für alte Videospiele, bin damals, äh, also meine erste Konsole war damals das NES und das habe ich auch jetzt noch und äh, das funktioniert auch noch ganz hervorragend. Im Vergleich zu moderner äh, Videospielhardware ist sowas halt auch mal robust, ja. hat mittlerweile auch schon eine Lötaktion hinter sich, äh, ist erweitert worden um ein Entwicklerboard mit USB-Anschluss.
1: Okay. Gut, aber versuch das mal irgendwie mit einer Playstation 4. Ja, das ist auch nicht so spannend. Nö, das ja. ist halt ein PC. Ja, in so ja.
0: Genau. Nein, aber ähm, du hast recht, also ich hatte halt ähm, damals das NES und das habe ich halt auch nicht abgegeben. Also das äh, habe ich dann auch mit nach Kiel mitgenommen. Mhm. Und ähm, es kam dann halt äh, peu à peu mehr, mehr dazu. Ich hatte dann irgendwie ein Game Gear... Und, ähm, Game Gear ist von Sega. Ne? Genau, das ist dieser Sega-Handheld. Mm. Der hatte damals ein Farbdisplay. Das war im Vergleich zum Game Boy damals natürlich ziemlich cool. Dafür war der halt
1: extrem sperrig. Ja, ja der war doppelt so groß wie der ja, Game Boy Der brauchte irgendwie
0: sechs Batterien oder so. Mm. Vollkommen absurd.
1: Ja. ja, ja, ein Riesenteil. Da gab es auch dann irgendwie so einen, so einen Tuner. dann konnte man dann genau, im Fernsehen gucken ja. und so. Eigentlich... Eine geile Sache. Das habe ich
0: sogar auch noch, aber das Problem ist bei dem, also den Tuner hatte ich nie, aber den, den Game Gear, den habe ich auch noch. Das Problem ist jetzt bei dem, das Display funktioniert nicht mehr so richtig. Die, also die Hintergrundbeleuchtung, die funktioniert noch, aber irgendwie, kannst du kannst auf dem Display halt nur noch ganz vage was erkennen. Also ich habe das auch schon mal aufgehabt und. Okay. Ich hab da, ich muss da wahrscheinlich glaube ich, einfach noch mal ein bisschen hinterher recherchieren äh, im Internet. Ähm, das hat man ja heutzutage zum Glück, da stimmen drin irgendwie ja, ähm, löt da mal das und das ein und dann geht das schon wieder oder so. Ja. Oder schmeißt den weg. Ähm, das oh. andere ist, ist, er hat keinen Sound mehr und da habe ich tatsächlich schon eine Anleitung für gefunden, nur ähm, ich habe mir gedacht, bevor ich mich jetzt daran mache, den Sound zu fixen, äh, das nützt nichts, wenn ich auf dem Teil nichts sehen kann.
1: Nee, Das ist richtig... Ähm, und dann
0: habe ich mir halt irgendwann hatte ich einen äh, N64. Ähm, Super Nintendo hatten wir übersprungen damals.
2: Mhm.
0: Ähm, und der N64, der also, den habe ich tatsächlich gar nicht mitgenommen, den hat meine Schwester jetzt momentan. Ein bisschen schade mittlerweile ähm, hätte ich da schon mal wieder Bock drauf. Ähm, da ist auch ein bisschen blöd, die heute nachzukaufen. Also, prinzipiell so also die Konsolen ist es nicht das Ding aber Spiele. die die nee, auch die Spiele nicht ähm, die Gamepads das Problem ist so, dieser die, diese, Joystick dieser ja. Analogstick die waren halt echt fragil mhm. also das war halt mal so ein Stück ähm, Nintendo Hardware was nicht so robust war normalerweise kannst du ja damit machen was du willst und kriegst mhm. es nicht kaputt ja yeah gut, bei den Gamepads leiern halt irgendwann die, die Tasten aus, da äh, ist ja halt drin diese, diese Gummipads mit den Kontakten, die runtergedrückt werden und die reißen irgendwann halt ein. Hm. Aber da kannst du halt dann auch äh, die kann man relativ leicht austauschen.
1: Ja, aber stimmt, die haben dieses äh, N64 Gamepad, das sieht ja so ein bisschen aus wie so ein, so ein Star Wars Flugzeug. <lacht> ja, oh ja. So. So, 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 so? Was ist das? So ein Fighter Ja, so irgendwie die Richtung. Also oder so ein x wing nee, nee. Nee, George Lucas könnte sich auf jeden Fall so ein Gamepad nehmen und daraus irgendwie ein Flugzeug bauen. Mhm. Mhm. Und in der Mitte ist ja dieser, dieser relativ kleine Joystick. Ja. Ich glaube, das waren auch die ersten irgendwie mit diesem Joystick. dann. Ja, die einen ja. Analogstick hatten. Ja. Aber ich erinnere das auch noch, dass das der war, ich. Das war noch vor
0: der PS1, ne? Ja. Und die hatte noch keine Analogsticks am Anfang.
1: Kamen die nicht fast gleichzeitig raus? Nee, nee, das war...
0: Ach den nee, Moment. Die, PS die PS1
1: hatte am Anfang keinen. Ja. Stopp, die PS1, das war ja Konkurrenz vom Super Nintendo, so
0: war das. Und zwar, das war damals so, musst du wissen, Nintendo und äh, ich glaube Sony wollten. PS1 war Sony, ne? Ja. ja. PS1 war Sony. Ähm, die wollten damals zusammen ähm, eine CD basierte Konsole entwickeln.
2: Okay. Zusammen. Und ich war zusammen.
0: Und hatten auch schon irgendwie einen Produkttyp und dann hat irgendwann Nintendo gesagt, ja, äh, nee, wir machen jetzt alleine weiter und wir machen irgendwie Cartridge-basiert. Mhm. Und irgendwie hat Sony dann äh, sich im Endeffekt dazu entschlossen, dann selber eine Konsole rauszubringen und so ist halt die PS1 entstanden. Okay. So hat sich quasi Nintendo da indirekt die Konkurrenz äh, selber aufgeheizt. Ganz spannend.
1: Ja. Ähm, da werden sich hinterher einige Leute ziemlich geärgert haben. Ja,
0: das ist sowieso ganz spannend, damals diese ganzen Konsolenkriege. Ich meine, da gab es ja auch dann äh, Atari und Sega und mhm. Nintendo.
1: Aber eigentlich die Hauptkonkurrenz waren doch immer Nintendo und Sega, oder?
0: Ja, also es, es war ja so, anfangs... Wie war denn das? Ähm, jetzt, jetzt muss ich das chronologisch auf die Reihe kriegen. Das, ist, das weiß ich jetzt auch nur rückblickend. Ähm, damals, also ich, ich, ich bin ja 84er Baujahr und das war dann quasi noch vor meiner Zeit. Ähm, es gab halt irgendwie den C64 ähm, der, äh, und, und äh, irgendwie Amiga, die halt Konkurrenten waren.
2: Mhm. Ähm,
0: und es gab halt dann noch wie war denn das? Ja, erstmal erst gab es halt Atari und die haben halt mit dem, mit dem Atari 2600 so, so die erste richtig große Heimkonsole auf den Markt gebracht, die halt auch so richtig geboomt hat. Und ähm, zu der war dann äh, nachher das, das NES, ich weiß nicht, von, war das von, von 81, 82 oder sowas, glaube ich. Das ist aber das ist nur ein Bauchgefühl. Ähm, und da, das war dann halt die große Konkurrenz dazu. Und ich weiß gar nicht, wann Sega mit ihrem... Ja, Master System, wo es damals schon gegeben haben. Genau. Die große Konkurrenz, also, also zum einen war, war dann halt irgendwie Atari und, und, und Nintendo, wobei äh, zu Atari gab es halt auch noch ganz viele andere Ableger, die halt mehr oder weniger auch zum Teil sogar kompatibel zum Atari 2600 waren. So Colecovision Coleco gab es das hatte irgendwie eine Erweiterung, damit konnte man äh, Atari 2600er Spiele auch spielen, es gab das Intellivision, was auch so ein bisschen in die Richtung ging, mhm. und, also da gab es halt so eine ganze Vielfalt dann gab es, äh, wie gesagt,
1: Nintendo mit äh, NES Das kam übrigens in, in Japan 1983 auf den Markt Als Famicom In den USA 1985 und okay. in Europa 1986 ja, Doch so spät
0: mhm. Spannend ähm, Genau, und dann äh, hat Atari versucht noch so ein bisschen mit, mit dem ersten dem 5200er, der auch total gefloppt ist, äh, dagegen zu stinken, ähm, das, war, das war halt auch ein ziemliches Monster, das war irgendwie fast dreimal so groß wie so ein NES irgendwie und hatte total kaputte Joysticks. Ähm, und dann gab es noch den äh, Atari 7800, der ist auch eigentlich ganz, ganz schick, der war wieder kompatibel zum 2600er. Hatte ein bisschen bessere Grafik, konnte aber auch damals schon nicht gegen das NES äh, ankommen, also der war da ja, schlechter. Aber da, es gibt übrigens... Ah,
1: was ich vorhin ja? meinte mit ähm, Entschuldigung, äh, Nintendo 64, ja hatte den ersten Joysticks, stimmt so auch nicht. hier gerade der Atari 7800er hatte das, den auch schon Nee, der hat aber erstmal einen, äh Der hat hier aber auf dem Steuerkreuz. Ist so ja, das
0: ist aber. das, das, ähm, das war Genau, das, das sind diese. Also, ihr müsst euch vorstellen, das ist ähm, so, so, so ein Gamepad ähm, mit einem Steuerkreuz und zwei Knöpfen. Mhm. Und auf dem Steuerkreuz, also, es war halt ein äh, digitales, äh, also so ein D-Pad. Mhm. Und da war in der Mitte so, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Gewinde und da konntest du diesen Joystick-Aufsatz draufschrauben. Okay. Das hat aber keinen wirklich Mehrwert gegeben. Ja, also ah, okay. Ich, ich habe so, sowas auch zu Hause, das kann ich dir vielleicht mal zeigen, wenn du Lust hast. Ähm, aber also die, die sind nicht wirklich geil.
1: Ja, okay.
0: Also das war halt aber das war halt kein Analogstick. Mhm. Tatsächlich hatten aber, glaube ich... Okay, das ist vielleicht
1: auch schwierig, dann mit... Dem der,
0: der, der, der Atari 5200 hatte, glaube ich, Analogstick... Aber das war halt auch war eine echte Katastrophe. Also die Teile waren unzuverlässig, sperrig ähm, und insgesamt haben die die Konsole, glaube ich, auch relativ früh wieder vom Markt genommen. Ähm, noch was ich sagen wollte, ähm, die große Konkurrenz kam dann ähm, in die andere Richtung auch. als äh, also Da gab es dann den großen Konsolenkrieg zwischen, zwischen Sega und Nintendo. Und ähm, da gab es dann, ich glaube, war das... wie waren das? Es gab, es gab den, den, den NES und dann gab es irgendwie Sega Mega Drive ja. und da war es ja so, äh, dass sie genau, da, da hieß es dann ja hier Mega Drive, das ist 16-Bit und äh, NES ist nur 8-Bit und dafür hatte irgendwie NES geileren Sound und irgendwie bessere Spiele und keine Ahnung, das war halt irgendwie quasi äh, ja, Schwanz vergleichen. Mm, naja, naja. auf jeden Fall ähm, so ging es halt so hin und her und dann hatte ja noch irgendwie kam halt das Super Nintendo und dann hat Sega äh, wollte halt den, wie hieß der? Die 64-Bit-Konsole von Sega. Ähm, das war nicht der Jaguar. Der Jaguar war von Atari und der war auch total Flop. Äh, Dreamcast? Nee. Nein, 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 das war nicht Dreamcast. Das Saturn? War, äh, Saturn, genau. Sega äh, Saturn. Äh, das war ein, ähm, genau, dann Das war eine 32-Bit-Konsole im Endeffekt, genau. Und sie haben. Okay. Ähm, bevor sie die auf den Markt geworfen haben, also, ihr müsst wissen, für, für den, für den, für den, Für den, ähm, für den äh. Fürs äh, Mega Drive in den USA hieß es, glaube ich, Genesis, ähm, gab es zunächst so eine CD-Erweiterung. Die konnte man seitlich irgendwie anstecken. Und dann gab es äh, später noch eine 32-Bit-Erweiterung. Die hat man quasi in den Cartridge-Slot ges ähm, gesteckt. Das war dann wie so ein UFO da oben drauf. Und da konnte man wiederum die 32-Bit-Spiele äh, einstecken. Und das haben sie auf den Markt geworfen, bevor sie den... Ähm, den Sega Saturn rausgebracht haben und der ist dann dementsprechend auch nicht so gut angekommen. Wobei, also es gab dann auch tatsächlich Spiele, die brauchten die CD-Erweiterung und die äh, ähm, diese, diese 32, äh, genau, das hieß ähm, Sega 32X hieß das Teil. Okay. Und jetzt, jetzt musst du wissen, diese, diese, du brauchtest für das Mega Drive brauchst du ein eigenes Netzteil. Du brauchst ein eigenes Netzteil für die CD-Erweiterung. Ja. Und du brauchst ein eigenes Netzteil für diese 32X-Erweiterung. Und du musstest diese 32X-Erweiterung nochmal mit einem Kabel mit der eigentlichen Konsole zusätzlich verbinden.
1: Also das sind dann ja drei Netzteile, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, allein für die Konsole. Plus genau, plus Fernseher, plus
0: Fernseher. Plus noch Kabel unter den Komponenten, plus Kabel zum Fernseher. Und dann gab es tatsächlich also, Spiele, die dann sowohl CD-Erweiterung als auch 32X brauchten ja. und die sind halt auch nicht äh, auf dem Markt so gut angekommen weil du brauchst halt all das und
1: ja, ja. Ja. da ist, ist dann vielleicht auch die Frage so äh, wer kommt auf so eine Idee Also da, ja. da ist doch eigentlich schon dem Laien klar, im Moment, das ist vielleicht ein bisschen hm. kompliziert für jemanden, der gerade vielleicht extra eine Spielekonsole haben will, weil er sich eben nicht damit rumärgern will. Also ich meine, dann kann ich mir da auch einen Rechner hinstellen. So, wenn ich das irgendwie... Aber ja, okay.
0: Ja. Ähm, genau. Wie wir jetzt überhaupt auf das Ganze gekommen waren. Du meintest ja, genau, ich habe ich hab so ein, so ein Favorit für alte Videospiele, Videospielhardware. Und im Laufe der Zeit hat sich dann halt auch immer mehr angesammelt. Ich habe jetzt mittlerweile... Ich glaube, das letzte Mal, als ich gezählt hatte, waren es gut zweistellig viele Konsolen. Also, ich kann mal ganz kurz durchgehen. C64, Atari 2600, Atari 7800, NES, ein NES-Clone, der ist leider kaputt, äh, ich habe so eine NES Demo Unit. Das waren diese Teile, die ähm, damals in Kaufhäusern standen, wo du irgendwie zwölf Spiele drin hattest und durchschalten konntest. Mhm. Ähm, ein bisschen ich, wie so eine Jukebox. Genau, so ein bisschen wie eine Jukebox, genau. Mhm. Eigentlich ein schöner Vergleich. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich habe ich habe mehrere Gameboys, ein Gameboy Color. Mh, äh, genau, ich hatte gesagt ein ähm, Game Gear. Sega Master System, Sega Mega Drive, äh, eine Super Nintendo, ja, da bin ich noch nicht. Ich versuche gerade so, so ein bisschen strukturiert durchzugehen. Ich habe eine Intellivision, ich habe eine PS1, eine Xbox 1, N64 hat meine Schwester, hatte ich gesagt. Ähm, genau, ich habe eine Wii, eine Wii U, eine Uya. Tipp, nicht kaufen, ganz, ganz, ganz schlimmes Gerät. <lacht> <lacht> ähm, also kann ich mir das nur von abraten. Ich glaube, ich sollte einfach mal, man könnte eine eigene Sendung darüber machen, nur darüber hunten. Äh, ja, also nur kurz zur Info. Äh, man braucht eine Kreditkarte, um das Teil in Betrieb zu nehmen. Äh, man wird von denen ziemlich gegängelt. Man, braucht, man muss einen Account freischalten. Irgendwann wird man, bekommt man ein Update aufgezwungen muss neue AGBs akzeptieren und wenn man das nicht tut, kann man nicht mehr
1: weiterspielen. Das Teil ist verbuggt bis zum Geht nicht mehr. Ja, was ich halt daran auch irgendwie echt ätzend finde, ist, also ich habe mal irgendwie als sie Geld eingesammelt haben, so ein so ein Video gesehen. Also
0: Geld eingesammelt im Sinne von Kickstarter.
1: Ja, genau. genau. Da habe ich so ein Video, da haben sie irgendwie so ein Video, wo sie da irgendwie gezeigt haben, wie toll sie ihren Controller entwickeln und als ich dann irgendwie bei dir mal diesen Controller in der Hand hatte, ähm, ja, das hätten sie sich auch irgendwie sparen können. Genau, der
0: bleibt irgendwie deutlich hinter den Erwartungen zurück, dafür, ja. dass der so gehypt wurde. Ja. Also der fühlt sich sehr
1: billig und an. Die Entwicklung hätte man sich sparen können und da hätte man sich auch im Kaufhaus irgendwie ja. 10 Euro bei Saturn, der Controller taucht fast noch mehr.
0: Ja. Ich habe dann nochmal jetzt von der Wii U den, den, den Pro Controller hergenommen und den einfach nochmal dagegen gehalten und der ist so viel runder und mhm. ich glaube ist sogar noch also preislich tut er sich nicht viel mhm. um, also der, der fühlt sich wirklich an, einfach an in der Hand wie Butter und der von der Wii U gut der hat halt ein Touchpad das hat der der, der, Quatsch, uh -huh. der von der Ouya, der hat ein Touchpad das hat er von der Wii U nicht mhm. aber das Touchpad ist halt scheiße unpräzise und du merkst nicht, wann du mit den Fingern aus dem Touchbereich rausgehst. Mhm. Das heißt, du bist ständig raus und irgendwie... Ja, es ist halt das ist eine nette Idee, aber... Die Umsetzung ist irgendwie ja. Grütze. Genau, das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
2: Ja,
1: also... Und, oh, wo
0: wir gerade dabei sind, zu lästern und zu ranten. Eine Anekdote habe ich noch. Ich habe jetzt auf äh, Twitter auch ähm, gesehen, ähm, sie hatten halt für die, die es damals per... Ähm, Kickstarter gebackt haben, unter anderem als ein Präsent irgendwie gravierte Controller. Mhm. Und ähm, dann konntest du halt da irgendwie so über so ein Webformular anscheinend dann irgendwie ähm, den mitteilen, was du haben möchtest. Und das hat auch brav irgendwie Unicode akzeptiert. Und dann haben die Leute irgendwie die, die, die Controller bekommen und da war dann das Encoding kaputt. Das heißt, sie haben da auch nicht mehr nochmal irgendwie äh, Qualitätskontrolle gemacht oder so, sondern haben es einfach schön rausgeschickt und haben sich damit mal wieder voll in die Nesseln gesetzt. Also da haben sie irgendwie ein Talent für.
1: Ja, das ist irgendwie, ich finde das auch irgendwie eigentlich, ich habe das halt auch irgendwie mitgekriegt und mir dann auf Kickstarter angeguckt mhm. und dachte echt, boah ey, das ist echt eine coole Sache. So. Ja, total. Ähm, aber also wenn ich so sehe, was dabei rausgekommen ist, ja. bin ich auch echt enttäuscht. Und ja. dann finde ich halt, wenn jetzt das Argument ist, naja gut, das Ding kostet auch irgendwie nur 100 Euro, dann muss ich ehrlich sagen, ja gut, dann zahle ich lieber 150 Euro oder 200 Euro, hab dafür aber auch was, was wirklich funktioniert. Du auch für
0: 100 Euro Dinge, die funktionieren.
1: Ja, okay. Ja, aber mh, Sache, ich sage ja, auch für einen vernünftigen Controller oder so. Ja, ja. Aber also, das finde ich ist Also,
0: du zahlst ja einfach nur für die Konsole 100 Euro. Also, gut, ein Controller ist dabei.
1: Ja, okay. Mhm. Aber,
0: ja. Und dafür, dass sie so hackable sein sollte oder so. Ja, das ist irgendwie. Ist das auch insgesamt recht enttäuschend? Gut, es gibt da mittlerweile äh, irgendwie Leute, hier Debian drauf installieren und irgendwie Custom roms und
1: Stuff, aber. Naja. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen, finde ich auch total schade, irgendwie, dass man das irgendwie, das, so habe ich das wahrgenommen, als hier irgendwie eine Konsole von Nerds für Nerds. Ja. Und dabei rausgekommen ist irgendwie so ein bisschen doch mehr oder weniger so closed. ein Closed ja. System. Irgendwie diese Kreditkartennummer finde ich irgendwie wirklich richtig übel Ja, so, also. total.
0: Und das, das Geile ist damals, also als ich die dann, ich habe mir die ja auch nicht aus Deutschland bestellt. Die in Deutschland gibt es ja immer noch nicht. Ich habe sie ähm, aus England bestellt gehabt, ähm, habe sie dann in Betrieb genommen, musste mir einen Account anlegen, habe beim Account anlegen keine AGBs gesehen, keine Datenschutzbestimmungen, mhm. musste Kreditkartendaten angeben. Tipp, wenn ihr es doch machen wollt die UIA schluckt auch Testkreditkartendaten. Einfach mal ein bisschen googeln, das findet man schon. Sollte man natürlich dann keine Käufe drüber tätigen, klar. Und das ist das eine. Und dann, genau, dann, wirklich die Tage, kam dann ein Update, was ich nicht verhindern konnte. Und nach diesem Update haben sie mich dann quasi gezwungen, AGBs zu akzeptieren wo ich dann erstmal gesagt habe, ne, ihr habt mir die am Anfang nicht, nicht angezeigt, also die nahe ich erstmal, zack, wurde ich ausgelockt, ich musste jetzt erstmal wieder ewig meine ähm, Daten raussuchen, aber also, ich konnte dann mit der Konsole auch erstmal wieder nichts machen.
2: Mhm.
1: Also das, da ist echt Sätzen 6 und ich meine ja. gerade irgendwie dieses Jahr, letztes Jahr, die äh, wo Sony da regelmäßig ausgeraubt wurde und irgendwie, ähm, ja. weiß ich nicht dann kann man den Leuten echt nicht zumuten, sie sollen irgendwo ihre Kreditkarten, gerade bei so einem Projekt, ja. irgendwie ihre Kreditkarten mal, ja, reinschmeißen. Gut, alternativ kannst du es
0: auch mit, ähm, es gibt diese diese, diese, diese Prepaid-Geschichten, Prepaid genau so diese, diese 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 Gutscheine, die du einlösen kannst, aber also die gab es halt in Deutschland jetzt noch nicht und ähm, das andere ist, sie haben halt, weswegen ich denen das auch vorwerfe, sie haben halt auch im Vorfeld massiv damit geworben, dass sie erstmal im Store alles Free-to-Play haben äh, als mhm. Demo-Version und dass du dann quasi die, die Vollversion kaufen musst. Aber kannst halt erstmal alles antesten. Aber effektiv kannst du halt ohne Kreditkarte erstmal nichts antesten. Du kannst mhm. die, du kannst noch nicht mal irgendwie freie Software auf dieser UIA installieren.
1: Was ja dann eigentlich auch total fällt mir gerade so ein, irgendwie, irgendwie Kinder oder also Jüngere Klar. sind ja, also welcher Zwölfjährige hat eine Kreditkarte? So? Ja, also zumindest in Deutschland. Also,
0: ich, genau, ich, ich, ich wollte sagen, also in den USA sind Kreditkarten ja noch relativ äh, verbreitet, ja. aber in Deutschland hat bei weitem nicht jeder eine Kreditkarte.
2: Nee, nee
1: eben und schon gar keinen. Also. Gut, genau.
0: jetzt heute zu Zeiten von irgendwie Ebay und Auslandsbestellung oder so ist es vielleicht, ja. obwohl da gibt es auch wieder PayPal von daher.
1: Genau, und also ich glaube gerade in Deutschland ist ja irgendwie mit der Kreditkarte nochmal ein ganz anderer Umgang als in ja. den USA. Ja. So, aber ähm, vielleicht kommen wir nochmal zum eigentlichen Thema. Ja, korrekt. <lacht>
2: äh,
1: zurück, nämlich Freifunk. Ja. Ähm, ja, du warst ja dann von Anfang an sozusagen wieder mit dabei. Genau. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie denn eigentlich der Anfang so oder der der Neuanfang, muss man eigentlich sagen. Wie ist das so vonstatten? Habt ihr euch dann da alle munter getroffen und gesagt so jetzt legen wir mal los? Da ja, war es auch ein bisschen dabei, ne? Also ja, aber ich bin ich bin nicht, ich war nicht ganz von Anfang an okay. dabei. Ich bin also, Echt nicht? Nee, zwei drei Treffen später glaube ich. Okay. Also ich glaube das erste Treffen war ich auch da.
0: Ähm, da hat man sich erstmal mal schön gemütlich in der Hum zusammengesetzt beim CCC Hamburg. Da war der Raum rappelsvoll. Da haben die Leute in zweiter Reihe gestanden.
1: Das habe ich auch nur gehört. Also da war ich zum Beispiel auf jeden Fall nicht. Ja,
0: genau. Da ging es einfach so ein bisschen sich gegenseitig beschnuppern, gucken und so. Ähm, von damals sind auch noch äh, durchaus ein paar bekannte Gesichter übrig geblieben. Ähm, da ging ja auch die Diskussion los, wie will man das Ganze jetzt äh, bootstrappen? Baut man sich eine eigene Firmware, nimmt man da was Bestehendes oder so? Mhm. Und ähm, dann kam halt irgendwie, dann, gut, dann haben wir halt irgendwie bekommen, ja, also in, in, in Lübeck, da gab es dann halt schon was und in Kiel und ähm, haben uns dann im Endeffekt äh, dafür entschieden, von den Lübeckern die Firmware zu übernehmen und ähm, das ist dann auf dem zweiten Treffen passiert, wo ich leider, äh, oder irgendwann zwischendurch mal passiert, wo dann äh, die ersten Router fertig gemacht wurden, äh, da war ich aber damals im Urlaub.
1: Okay. Ach so, ich, ich dachte nämlich zum Beispiel mal, dass auf dem ersten Treffen auch schon gleich Leute aus Lübeck waren und sozusagen. Nee,
0: ich meine nicht. Also ich meine, das war so ein bisschen, oder vor, es kann sein, dass es vor dem ersten Treffen, dass die mal irgendwie im, äh, am, am Chaos-Dienstag oder so vorbeigeschaut haben. Das kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen. Da müsste man mal in den mailing listen Archiven äh, quasi äh, ein bisschen Archäologie betreiben und den ein oder anderen Shitstorm aufgraben.
2: Mm -hmm.
0: ähm, genau. Und dann hat sich das so entwickelt, ähm, dann war ja auch also das war jetzt Ende November ähm, und im Dezember war ja dann auch schon ähm, ein großes Kongress und bis dahin ähm, hatten wir dann schon die, die erste modifizierte Firmware, also angepasste Firmware für Hamburg am Start. Die haben uns die Lübecker halt noch als, mit äh, erstellt. Wir hatten damals auch noch kein eigenes Gateway. Genau. Das haben da haben uns die Lübecker damals Mühlentor quasi äh, halb geliehen. Ähm, das hat dann auch bis nach dem Kongress noch gedauert, bis wir dann irgendwie mal ein zweites Gateway am Start hatten. Also das erste eigene dann. Und ähm, da, das, das ging dann aber doch irgendwann relativ schnell, dass wir dann irgendwie erst drei dann vier, dann irgendwann fünf Gateways hatten.
1: Ja, ich glaube, es gab ja diese Veranstaltung im ähm,
0: Ja, die hat, glaube ich, das gut geholfen, ne? Ja, also das war auf jeden Fall... Das war auch schon irgendwann erstes Quartal, das
1: 2013. Das müsste so Februar, März irgendwie ja. sein. Hm. Also, genau, ich weiß nämlich auch noch, ich war dann auch auf einem der ersten Treffen da und ähm, ich hatte schon mal viel, viel früher da versucht man mit dem Kumpel irgendwie so das hier auf die Beine zu stellen und wie gesagt, wir hatten dann auch immer die Antwort gekriegt, nee, Freifunk ist tot, lass die Finger davon.
0: Anscheinend haben die Antwort viele bekommen. Ja. Das ist so ein bisschen frustrierend.
1: Ja, das ist, im, also ja, okay, aber auf der anderen Seite finde ich es dann auch wieder cool, wenn ich jetzt so sehe, was daraus geworden ja, total. ist. total. Und ähm, wir waren dann in, in, in Berlin auch zum Wireless Community Weekend so und... Ähm, haben wir halt mitgekriegt, sowas in anderen Städten freifunkmäßig einfach geht. Mhm. Und dann gab es das hier auf einmal wieder und ich weiß noch, ich irgendwie ging es dann auch um eine Sammelbestellung, aber ich konnte das auch irgendwie nicht abwarten und bin direkt irgendwie zum K&M, glaube ich, gerannt und habe mir einen Router <lacht> geholt. So. Ich dachte, oh geil, jetzt sofort. Ja, ich habe mir auch für meine Eltern irgendwie zu Weihnachten nochmal zwei Router schicken lassen oder so. Und aber da war halt das Problem noch irgendwie, dass die Firmware, das lief noch alles über Mühlentor und ähm, da wurde irg irgendwie die VPN-Schlüssel, musste irgendwie wahnsinnig, oder was heißt wahnsinnig, kompl musste kompliziert eingetragen werden. Und das hat das war doch
0: so, dass das am Anfang noch über die Lübecker Mailingliste
1: ging, weil das irgendwie auf dem, auf dem Mühlentor lief. Irgendwie so, ja. Und das hat aber irgendwie nicht funktioniert und ich habe echt ja. jeden Tag... Wieder Freifunk angeklickt, ja. so. hat sich verbunden, aber es gab keine Internetverbindung. Ja. Hm, Mist. So, ja, aber
0: ja, das war auch am Anfang echt anstrengend, auch dieses dieses so von Lübeck abhängig zu sein. Es war total gut, dass die uns so geholfen haben, da bin ich auch total froh drüber. Und wir sind leider auch immer noch zu viel von denen abhängig, in der Form, dass wir leider keine eigenen Firmwareentwickler haben. Das wäre ja noch mal ganz schön. Also, ja. liebe Zuhörer, ein Aufruf, ein Aufruf genau. Wer Bock hat, irgendwie OpenWRT oder Firmware zu hacken, bitte melden. Firmwareentwickler, ganz, ganz, ganz dringend gesucht.
1: Genau. Wir bieten eine Community von, von netten Menschen und äh, wir haben Bier. Wir haben Bier und es gibt und Marte. Lob und Anerkennung. Genau. Karma gibt es auch noch. Es gibt, es gibt Ruhm und Ehre. Genau, ja. Genau. Das wäre eigentlich mal schön, wenn sich da Leute genau. noch ein bisschen reinhängen können.
0: Ah, genau. Ein wichtiger Meilenstein war sicherlich auch ähm, auf dem äh, 29C3, der erste Chaos Communication Kongress äh, in Hamburg. Nee, 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 Doch. Also der erste jetzt in der Neuzeit. Ja, okay. Wieder. Entschuldigung. Ich,
1: da, da können wir uns. Der erste gehen.
0: im CCH. Natürlich, die, die, die Ursprünge, ja. Eidelstädter Bürgerhaus, genau. da wollte ich jetzt keinem Unrecht tun. Nein, nein. Oh <lacht> ich glaube, da gut. muss ich erstmal irgendwie äh, Abbitte leisten. Ähm, mein Herzschrittmacher musste auf Hochtouren. Genau. Ja. Ähm, das war halt äh, ganz schön, da mal mit allen zusammenzukommen. Und ja. da habe ich mich dann ja auch mal ähm, zwischen äh, Schlafmangel ähm, Reizüberflutung und äh, einer Überdosis äh, Fritz-Cola, glaube ich, ähm, hingesetzt und äh, im, im Wahn quasi unser ähm, Knotenregistrierungsformular zusammengehackt, das auch heute noch fast unverändert läuft. Und also jetzt ein bisschen ein bisschen designtechnisch überarbeitet, aber ja. es läuft und läuft und läuft.
1: Ich glaube auch, ähm, das so ist so ein kleines Detail eigentlich, was auch jetzt nicht so unbedingt viel Beachtung findet, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen, einfach auch für ähm, den Erfolg des Projekts. Weil oh ja. dadurch einfach diese Anmeldung wahnsinnig einfach mhm. ist. Also ich muss mit keinem mehr irgendwie direkt Kontakt, ich muss keine E-Mail-Adresse mehr irgendwo hinschreiben, sondern ich kann das wirklich...
0: Mich nicht auf irgendeine ominöse Mailingliste
1: subscriben. Genau, ich kann total Menden, eine riesen Menschenphobie haben, was weiß ich. Und kann trotzdem irgendwie mitmachen. Und ich sehe innerhalb von fünf Minuten halt ein Ergebnis. So. Ja. Das finde ich halt ist auch immer wichtig. Ich meine, du schreibst irgendwo eine E-Mail hin ja. und du weißt auch nicht, hat er sie jetzt gelesen, hat er ja. sie überhaupt bekommen. Du hörst nichts mehr und dann funktioniert es oder vielleicht auch nicht. Du richtest deinen Knoten ein, äh, äh, registrierst den drückst F5, 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 F5. Oder erstmal Knoten, wunderbar. Genau. Und das, ähm, da habe ich auch mit jemandem drüber gesprochen, die meinte halt auch so, also für sie war das halt so, sie hat davon gehört, hat ihren, den Router bekommen, hat sich den eingerichtet und es funktionierte gleich so. Sie hatte gleich ein Feedback, ähm, was ich denke, was total wichtig ist. Ja, total. Also an dieser Stelle äh, ein Lob auf das Formular. <lacht> es sei jeder, ja, jeder Community es empfohlen.
0: leider immer noch äh, zwei große Unschönheiten. Das eine ist, ähm, dass man leider immer noch ähm, Knoten doppelt eintragen kann, also doppelt im Sinne von gleiche MAC-Adresse oder gleicher VPN-Key das sollte dringend TM mal irgendwann äh, angegangen werden beziehungsweise,
2: ja
0: be beziehungsweise mit der nächsten Firmware könnte das Thema Formular sogar obsolet werden eventuell mhm. müsste man nochmal darüber diskutieren ähm, wie sich das dann äh, ausgestaltet und wie das mit Kompatibilität ist und so weiter, da habe ich mich jetzt noch nicht so genau befasst ähm, und das andere ist, dass wir leider immer noch ähm, in diese Keyfiles, die da also hinter dem Formular werden einfach stumpf für jeden Knoten eine einzelne Datei geschrieben und in dieser Datei wird dann, werden die Daten erfasst und der VPN-Key. Und ähm, ich würde lieber diese VPN-Schlüsseldateien von den restlichen Daten trennen und die irgendwie separat in der Datenbank oder sowas speichern, ähm, damit halt die nicht zu sehr hin und her kopiert werden müssen.
1: Mhm. Wobei an, an dieser Stelle ist vielleicht auch mal witzig zu sagen, dieser VPN-Key, der da übertragen wird, das ist der öffentliche Schlüssel. Genau. Weil irgendwie es gab schon öfter Leute, die meinen, haha, hier so ein VPN-Key, schön erstmal übertragen im Klartext, das ist ja auch total sinnvoll. Die haben natürlich recht, wenn es ein geheimer, privater sein sollte, dann darf man das natürlich auf gar keinen Fall, aber dieser Schlüssel ist der öffentliche und das ist überhaupt kein Problem.
0: Genau, also es ist kryptografisch äh, also so, dass es... also die Verschlüsselung funktioniert so, dass es halt ein öffentliches, äh, einen öffentlichen Schlüsselteil gibt und einen privaten Schlüsselteil und den privaten muss man geheim halten. Der private liegt auf dem jeweiligen Router und der öffentliche wird ans Gateway übertragen und damit kann halt das Gateway für den Knoten Daten verschlüsseln und umgekehrt ist der öffentliche Schlüssel der, der Gateways jeweils Schon in den auf, auf, den, auf den Knoten vorinstalliert und der private Schlüssel liegt auf den Gateways und damit können die äh, die Knoten für die Gateways verschlüsseln. Genau. Und so kann die Verbindung aufgebaut werden.
1: Im, also das Prinzip ist ja das gleiche eigentlich wie bei E-Mail-Verschlüsselung. Genau. Genau, deswegen eben auch kein Problem. Diesen Key da irgendwie, also man kann ihn sich auch an die Hauswand schreiben, wenn man lustig ist. Genau. Könnte man. Ich hoffe, kann macht. sich
0: auch auf T-Shirt drucken oder so. Ja. Das passt sogar relativ gut, so lange ist er ja nicht.
1: <lacht> irgendwie, ist das, 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 das? 64 Byte oder so? Irgendwie ja, 64 Byte Hexcode oder vielleicht so. Vielleicht könnte man den dann auch noch irgendwie so anordnen, dass es ein schönes Symbol gibt oder so. Oh, oh ja. vielleicht noch mehr her. Ja. Oh, schöne Idee. T-Shirts
0: irgendwie äh, mit eigenen Router äh, SSIDs nee ja, ne, nee. blödsinn Entschuldigung SSIDs natürlich immer Hamburg-Frei-Funk-Net, sondern mit, mit eigenen Router Knotennamen und äh, irgendwie VPN Keys oder sowas Mac Adresse <lacht> ja Mac
1: Adresse genau und wer will irgendwie wer ganz offen ist dann auch noch Kontakt E-Mail oder ja. so ja ähm, Verbindungsstärke <lacht> da es doch irgendwo so T-Shirts da ist so ein Plastikpanel drauf. Ja, ähm, Ja, okay, aber das ist vielleicht auch ein anderes Thema. Thema. Ja. ja, Freifunk. Ähm, ich glaube, eigentlich mh, hatte ich immer noch so die Frage, mh, warum machst du das eigentlich? Aber ich glaube, das ist ähm, quasi davor schon recht deutlich geworden, ja, so, dass du dich immer schon irgendwie so... Aber warum vielleicht nochmal ganz konkret, warum jetzt äh, unbedingt Freifunk und nicht äh, was weiß ich, was es da noch alles so gibt. TON, Telekom. Stimmt, Ton. Warum Freifunk und nicht Fon, ja. Ähm, ja, so. Genau, vielleicht muss man dazu sagen, für, für Leute, die Fon jetzt nicht kennen, in, in Deutschland ist das relativ unbekannt und das ist auch aus, aus meiner Sicht gut so. Fon... <lacht> äh, also ich hoffe, ich bekomme das jetzt richtig auf die Reihe und äh, die Menschen von phone mögen mir nicht böse sein, wenn ich ihre Firmengeschichte falsch zitiere. phone hat irgendwann angefangen, äh, ein Geschäftsmodell daraus zu machen, WLAN-Hotspots ähm, bereitzustellen, die sich aber nicht irgendwie, also die phone jetzt nicht direkt selber aufstellt, sondern Privatanwender kaufen sich so ein Phon, ein fonera router bei phone war nicht da, da
0: die Idee, wer bei denen schon äh, Internetkunde ist, also wer bei deren, äh, ähm, also bei denen äh, die waren ja ISP. Ähm,
1: nee. 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 Werden die jetzt?
0: Werden die jetzt? Verwechsel ich das?
1: Werden die jetzt? War da nicht die Idee, den privaten Anschluss, den man hat dann noch freizugeben? Das ist, das ist die Idee, aber mit ISP hatte das erstmal noch nichts zu tun. Die Telekom hat sich da jetzt irgendwie eingekauft. Nee, nee, aber also jetzt nicht in Deutschland, sondern... Es gibt in anderen Ländern, ähm, ich Das war doch auch diese Funeras. Ja, also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber relativ in Portugal ist es zum Beispiel so, dass du quasi mit deinem DSL-Anschluss kriegst, einen Router und der macht automatisch einmal dein eigenes WLAN und ist schon gleich so ein offenes... V genau. Und
0: da, da, da war doch die Idee irgendwie, dass du das machen kannst und dann kannst du, wenn du da, wenn du das machst, kannst du es auch bei anderen nutzen, war glaube ich die ursprüngliche Idee. Genau,
1: da, da genau das ist halt auch die Idee, dass du halt mhm. wenn du selber, ähm, das war aber auch in Deutschland, in Deutschland, soweit ich weiß, war es erstmal die Idee, dass Privatleute halt sich diesen Router diesen Phonera da hinstellen und dann so einen Hotspot betreiben und zum einen dann darüber halt irgendwie in Anführungsstrichen Geld verdienen können, wenn sich da Leute verbinden und ähm, mhm. Moin, moin und ähm, surfen so oder ähm, jetzt bin ich Entschuldigung, Wir sitzen hier im Traktor und das kam gerade halt jemand rein. <lacht> ähm, oder eben oh mein auch, Gott, Menschen <lacht> oder eben auch dass äh, du stellst dir so ein Teil zu Hause hin, betreibst dann quasi einen Hotspot für Phon und kannst dann im Gegenzug an allen anderen Fohlen Hotspots surfen mhm. so. Ja, mittlerweile ist es aber auch so, dass sich die Telekom da irgendwie groß eingekauft hat oh. und es schon die ersten Router jetzt mit festem Phon quasi hm. gibt. Ja gut. Okay, ähm, wie auch immer.
0: War, also, das, das sind für mich ja eigentlich erstmal zwei Fragen, die jetzt da dran hängen. Warum Freifunk und warum nicht Phon? Genau.
1: Also erstmal vielleicht... Ich glaube, wenn man die Frage, warum Freifunk. Wenn, Sie die wenn ich, wenn ich,
0: wenn ich warum Freifunk beantworte, dann gibt, ergibt sich eigentlich, warum ja, nicht Phon automatisch. Also, warum nicht Phon steht auch irgendwie synonym für, warum nicht Telekom-Hotspots, warum nicht äh, Kabel Deutschland, äh, WLAN in Hamburg, warum nicht irgendwie. Genau.
1: Ja, oder einfach gar nichts machen und jammern. So. Genau. Ähm, ja, also, tatsächlich ist, ist,
0: ist für mich diese Antwort ein bisschen vielschichtig. Ähm, wie ich schon gesagt hatte, ich hatte halt äh, schon früher einfach diese, diese Idee, dass ich total total spannend fand, äh, irgendwie ein Netz zu haben, das man mit anderen teilt, die man kennt, und in diesem Netz irgendwie miteinander zu kommunizieren, Daten auszutauschen, Dinge zu tun. Mhm. Das war halt dieser, dieser eine Gedanke, also überhaupt so, so ein Netz zu haben und das ist quasi, so ein Netz ist quasi wie so eine Leinwand, auf der man sich austoben kann. Das ist das eine. Im übertragenen Sinne. Und das andere, also es ist sicherlich dann auch irgendwie so als, als Nerd-Technik-affin. Klar, technische Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Irgendwie gucken, wie funktioniert sowas. Das für sich herauszufinden. Das auch. Dann auch immer der Community-Gedanke. Ich finde es halt dann schön, irgendwie mit anderen an einem Thema zu arbeiten, die, das, mich, das mich begeistert also gemeinsam rumnörden, irgendwie Möglichkeiten ausloten. Finde ich total spannend. Ähm, dann habe ich gerade den Faden verloren. Ach genau. Ähm, Gibt es äh, aber auch noch so ein bisschen die politisch-gesellschaftliche Schiene. Ähm, also ich, ich, ich fand es ja schon immer äh, im Grunde doof, dass ich mein, 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 mein wenn, also dass ich mein Internet eigentlich will man ja überall Internet zu haben wenn man gerade irgendwie unterwegs ist oder so ja. ähm,
1: und also ich, mittlerweile hat man ja auch die Geräte die genau genau
0: aber also damals auch schon an der Uni ähm, das WLAN das war halt nicht so dolle mhm. und eigentlich ähm, also ich hatte damals einen Arbeitslaptop von meinem Vater geliehen wo ich dann per USB Festplatte irgendwie Linux noch drauf quasi draufgepackt habe in Anführungsstrichen ohne das andere das Originalsystem zu überschreiben und äh, der hat halt auch WLAN und ähm, ja, also ich fand es halt blöd, nicht überall dann, wo ich den aufgeklappt habe, einfach Netz zu haben.
2: Ja.
0: Ähm, und da war dann halt die, die Idee, ja gut, wenn ich jetzt irgendwie meinen mein WLAN aufmachen könnten, könnten andere, zumindest schon meine Umgebung, das nutzen. Mhm. Und wenn das jetzt alle machen würden, wäre das total cool. Ja. Also dieses, dieses wirklich überall-Internet. Ja. Ähm, was man ja in Deutschland äh, mit diesen
1: Mobilfunkanbietern immer noch nicht
0: hat. Das ist irgendwie naja. ganz erstaunlich. In anderen Ländern funktioniert
1: sowas in Deutschland irgendwie gefühlt nicht. Ja, naja, also, also ich finde, es ist auch nicht das Gleiche. Also klar, irgendwie OMTS um ist jetzt auch nicht mehr das Langsamste, gerade ja. so, wenn man noch Modem-Zeiten mitgemacht hat. Aber so ein WLAN ist trotzdem immer noch irgendwie was anderes. So. Und vor allen Dingen bezahle ich ja auch relativ viel Geld dafür, dass ich irgendwie... Ja, erstmal komplett, also auch von, von dieser Bezahlkiste unabhängig, also erstmal
0: finde find ich diesen Gedanken total gut, erstmal überall Internet zu haben. Ja. Ähm, gut, wenn es dann auch noch irgendwie äh, quasi in Anführungsstrichen kostenlos ist, äh, dann ist das natürlich nee. auch ein netter Nebeneffekt. Gespendet. Ges gespendet. Genau. Mhm. Ähm, aber das ist auch eigentlich gar nicht so der, der wichtige Punkt, ähm, das wird ja auch also gerne wird ja von vielen Freifunk einfach wahrgenommen als irgendwie... Ja, geil, kostenloses Internet, kostenloses WLAN. Juhu. Mhm. Äh, das ist eigentlich noch viel mehr als das. Und ähm, ich, was ich auch total schön finde, ist jetzt auch dieser Gedanke... Also bleiben wir erstmal noch beim Gedanken Internet. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie bedenke, es gibt ja auch Leute, die sich die einfach auch kein, die, die einfach keinen Internetanschluss bekommen können, weil sie zum Beispiel Schufa-Einträge haben... Oder weil sie sich stumpf nicht leisten können, weil sie von Stütze leben und irgendwie
1: ja. müssen, dass sie damit über die Runden kommen. Das, das denke ich halt auch. Man muss halt auch immer gucken, irgendwie, also klar, uns ist so ein Internetanschluss auch relativ viel wert. Ja. So, aber es gibt eben auch Menschen, für die sind 39 Euro im Monat eine Menge Geld. Lass es neun Euro sein für so ein,
0: für so einen FN 500 äh, Megabyte äh, Mobiltarif oder sowas. Ja gut,
1: aber auch 9 Euro sind irgendwie Richtig, genau. viel Geld.
0: Genau, also das wollte ich sagen, Se selbst das ist für manche äh, eine Hürde. Genau. Und ähm, darum finde ich, also das ist also auch schon ein, diese, diese menschliche Schiene. Man teilt, was man hat und ähm, dadurch ähm, profitieren im Grunde alle. Hm. Dann, was ich halt auch sehe, ist ähm, ja, Technisch ist es halt auch ganz nett, wenn ich zum Beispiel selber meinen Anschluss freigebe und meine Nachbarn das auch tun, dann habe ich natürlich auch so ein bisschen Redundanz, wenn jetzt mein äh, Internetanbieter mal wieder auf die Idee kommt, nachts ach, äh, wir machen jetzt mal irgendwie Maintenance Downtime.
1: Ja, ja, um, 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 <lacht> um halb eins surft ja eh keiner mehr. Genau. Jetzt können wir mal. Genau.
0: Sollen Sie doch bitte tagsüber um zwölf machen oder so, da bin ich arbeiten, das wäre <lacht> geil. Ja. also was ich ganz spannend finde, sie kriegen es hin mir Werbung zu schicken und kriegen es nicht hin, mich vom Newsletter abzumelden, aber sie kriegen es nicht hin ähm, mir mal eine Benachrichtigung zu schicken du, wir planen da eine Downtime morgen, äh, weißt du Bescheid ja, ähm, genau und da ist halt auch ganz schön, wenn die Nachbarn das halt auch äh, einen Freifunk machen, dann äh, hat man halt das Problem nicht ähm, weil dann kann man ja bei den Nachbarn mitsurfen, surfen, solange man selber irgendwie offline ist und umgekehrt ähm, andererseits, also das ist halt erstmal so dieser dieser Gedanke Aspekt mit dem Internet. Was auch noch ist, äh, irgendwie ich finde ich es sehr schön dieses Bild, das habe ich äh, mir aus Kiel, äh, also das habe ich in Kiel aufgeschnappt. Ähm, ich glaube in Kiel habe ich auch das erste Mal so richtig äh, wieder Kontakt zu Freifunk gehabt. Äh, da war ich auf einem, auf einem Barcamp, auf einem Kieler Barcamp und da gab es einen Freifunkvortrag und ähm, denjenigen, der das gehalten hat, kenne ich auch ganz gut noch aus der Toppoint und ähm, er hat halt ganz, ganz schön diese Analogie gebracht, ähm, Freifunk ist das digitale Glas Wasser für den Reisenden. Also auch nicht nur Leute, die halt in deiner Umgebung wohnen, sondern auch wenn jemand an einer Bushaltestelle ist oder wenn er aus einer fremden Stadt kommt oder so mhm. und gerade einfach Netz braucht und es findet, das ist einfach super. Ja. Also für ja. Touristen, für, ja. also einfach für jeden. Jeder darf mitmachen. Ja und also dieser offene Gedanke, der ist halt auch total wichtig und ich finde, der zieht sich auch bei Freifunk überall durch, durch alle Ecken ähm, das was, was, was mich auch total begeistert also jeder kann mitmachen, jeder kann sich so, ein, so einen Knoten hinstellen wenn es wenn, geht ähm, und wenn sich jemand das nicht leisten kann, dann findet sich bestimmt jemand, der irgendwie eine Patenschaft übernimmt und ihm den Router spendet oder so mhm. um eine Ecke zu überbrücken ähm, jeder ist bei den Treffen willkommen und jeder kann sich einbringen das finde ich so schön jeder kann, kann eigene Ideen einbringen, das passiert leider immer noch viel zu selten, also ich, ich fände es total gut, wenn, wenn Leute einfach ankommen, du, ihr habt dieses geile Freifunknetz und ich würde gern mal das und das machen, lass uns das mal irgendwie an den Start kriegen, ich würde darin ja. gerne irgendwie Freifunkradio machen, ich würde darin gerne meinen Nachbarschaftsblog betreiben kann mir jemand helfen, ja. ich möchte, möchte hier eine Katzenwebcam installieren, ich möchte ähm, mit meinen, mit meinen Kumpels äh, daddeln. Ich möchte... Äh, ja, also... So, so Freifunk quasi als Grundlage, um einfach coole Sachen zu machen. Also es ist, es, das, das eine ist ja bei Freifunk diese, diese technische Grundlage, das ist die eine Ebene, aber dann gibt es halt auch darüber diese Meta-Ebene, wo, wo, du, wo du wirklich einfach... Die, wo Du hast die Infrastruktur und fängst dann an sie zu nutzen und Internet ist dann vielleicht auch nur ein Dienst von vielen und diesen Gedanken finde ich halt total spannend, was kann man denn machen?
1: Ja und da ist vielleicht auch erstmal vielleicht noch so vorweg oder als kleinen Einwurf, es kann wirklich, also das finde ich persönlich total geil, es kann wirklich jeder kommen. Ja. So ich muss nicht Informatik studiert haben, also wie du halt sagst, so wenn du eine gute Idee hast, komm einfach vorbei und sag, pass auf, ja. ich habe hier irgendwie eine super Idee, ich bin aber Taubenzüchter, also tut mir leid, ich habe nur die Idee, aber wie ich umsetzen ja. kann, weiß ich nicht. Und da findet sich bestimmt jemand, der sagt, alles klar, die Idee finde ich super, ich kann dir helfen, sie umzusetzen. Genau. Und dass da wirklich <lacht> jeder kommen kann. Und genau. Also. Und
0: irgendwann meschen wir dann über Brieftauben.
1: <lacht> ja. Äh, in Konkurrenz mit diesen Google-Ballonen.
0: dann. Genau. Und, so, und das ist aber jetzt auch wieder nur so, so, so ein kleiner Aspekt von dem, wes weswegen ich ähm, Freifunk gut finde. Es gibt ja noch einen ganz wichtigen Punkt. Dass, da, und da kommen wir jetzt langsam ein bisschen in die ähm, politische Ecke. Ähm, ich mache Freifunk halt nicht nur aus Begeisterung, sondern irgendwo auch aus Notwehr. Ja. Also das Problem ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in, in Deutschland... Äh, da läuft es mit dem Internet ja nicht so dolle. Also da gibt es dann halt immer wieder Politiker, die dann auf die dollsten Ideen kommen. Och, wir machen mal äh, Vorratsdatenspeicherung. Oh, wir machen mal Stoppschilder. <lacht> wir wollen jetzt äh, trotz NSA-Skandal doch dem BND noch weitere Überwachungsbefugnisse einräumen. Wir wollen äh, den digitalen Ra Radiergummi. Wir wollen... Ähm, so großartiger Die E-Mail. Die E-Mail, e genau. Ähm, oder ähm, wir wollen äh, einen Meldeknopf im Browser für gefährliche Webseiten. Ähm, und all solche Geschichten. Wir, wir, wir wollen äh, ein bescheuertes, veraltetes, antiquiertes Urheberrecht, was noch aus... Äh, historischen Zeitenstand Keines weiter äh, äh, betreiben. Wir wollen äh, also ich sag immer wir, das äh, ist so die, die Sicht äh, von Dollarregierungen regierungen aus den letzten 20 Jahren gefühlt.
1: Ja, so kommt es auf jeden Fall rüber, ja. ja.
0: Wir wollen irgendwie äh, ja, also kontrollieren, also das, 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 ich habe das Gefühl, die, die Politik die versteht auch heute noch nicht, dass, also, was sie da wirklich vor sich hat.
1: Ja.
2: Ähm,
0: das äußert sich auch darin, dass äh, eine, eine Frau Merkel sagt, das Internet sei für sie immer noch Neuland. Ähm, auch wenn das natürlich vollkommen aus dem Kontext gerissen ist, äh, wie sich nachher herausgestellt hat. <lacht> ja, äh, also ich, ich, das ist halt irgendwo symptomatisch. Und ähm, es ist, es ist halt, ich habe das Gefühl, die Politiker haben irgendwo auch Angst davor, Wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen und versuchen dann irgendwelche analogen äh, Reglements, also die es so gibt, halt zu übertragen auf diese digitale Welt und das irgendwie in ein Korsett zu zwingen und äh, quasi damit eigentlich dieses, dieses tolle Netz, was es mal gab, ähm, immer mehr kaputt
1: zu machen. Mhm. Und klar, Chancen auch zu verbauen. Ja,
0: genau. Und das ist halt das eine und dann gibt es halt noch kommerzielle Interessen, also dass dann irgendwie Konzerne sagen, gut, ja, so, so wie die Telekom, wir, wir, wir bieten jetzt ganz großzügig in, in Hamburg, machen wir jetzt äh, kostenloses äh, Internet-WLAN. Ein Geschenk. Ein Geschenk, genau. Ja. Man darf dann irgendwie eine Stunde am Tag oder so nach Registrierung das nutzen. Mhm. Das ist total großartig. Gut, man gibt dann seine Daten ab, man wird trackbar. Ähm,
1: die es Bindle ist halt nur eine Stunde ne? Das muss man vielleicht es ist nur eine Stunde
0: es ist kein richtiges Internet wahrscheinlich, was da rausfällt
1: ich bin nur bis da gekommen, dass ich irgendwas angeben sollte Und also das da ist
0: auch eine Spekulation, aber ich würde erwarten wahrscheinlich wird da auch irgendwie wieder gefiltert oder was weiß ich nicht was gemacht ja aber also es würde mich auf jeden Fall nicht überraschen ich werde Telekom jetzt da nichts unterstellen aber es wäre ja zumindest erwartungskonform
1: also soweit ich weiß, ist die Telekom da aber auch selber irgendwie nicht so richtig bereit, was zu, zu sagen. Aber gut, das ist... Wahrscheinlich.
0: Unangenehm. Es wäre ja auch unangenehm. Äh, wahrscheinlich wird es auch noch nach irgendwie den ersten 600 Kilobyte gedrosselt oder so. <lacht> <lacht> genau. Äh, und dann, dann genau. Das ist auch noch so ein Punkt. Da, dann, dann, kommt, äh, dann, dann kommt diese ganze ähm, Netzneutralitätskiste. Ähm, also im Internet ist halt... Äh, so dass nicht alle Datenpakete gleich behandelt werden im Freifunknetz versuchen wir das soweit es technisch machbar ist durchaus zu gewährleisten ja. ähm, soweit es halt äh, den Netzbetrieb nicht gefährdet ähm, es gibt da dieses pico Peer Peering Agreement äh, dass jeder Knotenbetreiber quasi äh, Daten die reinkommt und die rausgehen ja. äh, irgendwie alle gleich behandelt alle unverändert weitergibt äh, nicht mitliest und das ist auch schon relativ
1: alt. Das ist auch schon relativ alt. Ja, also da war äh, Drosselkomm noch überhaupt kein Thema. Nee, das ist ja schon Jahre alt.
2: Ja. Ein, mhm. ein,
1: fast schon ein, ein Freifunk-historisches Dokument, könnte man vielleicht. Ich denke auch. Genau, da und also, auf so das ist
0: auch so Pergament. Das finde ich halt auch total wichtig. Es kamen halt auch immer wieder äh, Diskussionen auf. Ähm, so Sachen, äh, wo, ich, wo ich auch kein Verständnis dafür habe, ist es sowas wie könnte man nicht irgendwie dann im HTTP Traffic Ad Replacement machen oder sowas <lacht> ähm, großartige Idee äh, finde ich total scheiße, weil es halt irgendwie ein, ein gefährlicher Eingriff in den Datenverkehr
2: mhm.
0: <lacht> ähm, es ist halt man manipuliert Daten, die ein Nutzer halt bekommen möchte vielleicht sogar weiß ich, ob der Nutzer diese Werbung nicht sehen möchte. Im Endeffekt muss er es selber entscheiden.
1: Ja, und vor allen Dingen irgendwie für die, also was ich halt so krass finde, für, für den billigen Preis irgendwie sich da so ein bisschen sponsoren zu lassen. Ja. Also ich meine, klar, jeder kann irgendwie, der Geld über hat und Geld loswerden möchte, darf das Hamburg Freifunk zur Verfügung stellen. Aber gleichzeitig äh, gibt sich daraus keine Erwartungshaltung. Jetzt auf einmal blendet ihr nur noch meine Werbung ein. Mhm. So, Also, wo sind wir denn hier?
0: Genau. Also, ich, das finde ich halt auch, ich finde es einfach auch extrem wichtig, dass der Nutzer die Daten, die er haben möchte, abrufen kann. Also, er hat erstens, er hat freien Zugang zu Daten. Zweitens, er bekommt diese Daten unverändert. Und drittens, er bekommt alle Daten diskriminierungsfrei ähm, gleich gut. Also mit gleichem Durchsatz. Ja. Soweit möglich in Klammern. Ja, klar. Aber, aber ähm, das, das finde ich halt to total wichtig. Und das ist halt im Internet wenig, also wenig Realität. Ähm, das geht mit sowas los wie das. Äh, verschiedene Anbieter untereinander Geld hin und her schachern, um dann irgendwie Traffic durchzuleiten und dann irgendwie doch Traffic zu priorisieren. Äh, das geht weiter mit, dass eine Telekom, wenn man da zum Beispiel ähm, surft und irgendwie eine Adresse aufruft, für die die Domain nicht aufgelöst werden kann, dann auf einmal einen umleitet auf eine eigene Such- und Werbeseite, mhm. was äh, schon Stimmt. gar nicht geht. Mhm. Ähm, diese solche Geschichten Spotify irgendwie. und dann natürlich ähm, Filter es gibt Anbieter in, in irgendwelchen Hotels oder so, wo dann auf einmal ähm, oder in Schulen, wo dann auf einmal unverfängliche Seiten äh, gefiltert sind, weil sie nicht zugänglich sind oder auch ähm, ich bin ja auch der Meinung wenn jemand äh, unbedingt äh, Informationen über irgendwelche rechtsradikalen Organisationen oder so abrufen möchte, soll er das bitte schön machen können oder wenn jemand irgendwie sich informieren können möchte über äh, was weiß ich nicht, was, soll, soll das bitte schön machen können. Ja. Äh, und sich ein Bild machen können. Wenn man jetzt äh, irgendwie vor alles, was einem irgendwie gesellschaftlich nicht passt, irgendwie im Vorhang hängt, mhm. dann wird das ja umso interessanter und dann rutschen Leute da vielleicht viel eher rein, weil sie sich vorher nicht informieren könnten.
1: Also so, so was weiß ich, also... Ja. Ich kann an der Stelle nur irgendwie äh, Slyker zitieren, was ich halt total gut finde, äh, ein, ein technisches, ein soziales Problem kann nicht durch äh, Technik gelöst werden. So. Und Korrekt. Rechtsradikalismus ist irgendwo ein soziales Problem ja. und dadurch, dass ich Seiten sperre, löse ich das Problem nicht, sondern nee. im Gegenteil, es. ich verstecke ja. es und mache es vielleicht noch doppelt so interessanter und auch... Äh, ja, also ich finde es auch
0: total wichtig, dass sich auch Schüler sowas angucken können und sehen können, was das eigentlich für spinnertes
1: Zeug ist. Ja, da muss dann irgendwie... Das ist da eine Frage die, der die, Medienkompetenz. Genau, da muss die, da muss man ansetzen und nicht äh, durch irgendwelche Filter. Ja. Zumal ich äh, auch schon von einem Freund, von einem Freund gehört habe, dass die Schüler <lacht> durch, durchaus in der Lage sein sollen, diese Filter auch relativ einfach zu umgehen. Und oh, schön, der schöne bekannte Freund als Freund ja, ist. Ja, von, ja, genau. So, der, so also... Ja. Von daher, was, also was soll der Quatsch? Also. Das ist natürlich
0: auch wieder ganz schön, sowas so, so zu sehen, da freut man sich, das ist doch dann äh, die Zukunft von morgen, die genau. Kinder, die sich dann äh, dran machen, um solche
1: Filter zu umgehen, das äh, finde ich, find ich sehr beruhigend. Und was also was, was er mir auch erzählt hat, die machen das nicht irgendwie, weil sie sich böse Seiten angucken wollen oder irgendwie so, sondern einfach ähm, aus dieser Neugier heraus, ob es ja. geht. So. Natürlich. Das, äh, Und das finde ich äh, super, also das das soll das Beste unterstützen
0: wird so. ja. ähm, genau und einen Punkt den habe ich jetzt sogar noch ähm, also wir hatten jetzt Freifunk ist ähm, ich fasse mal zusammen ein, ein freies also jeder kann mitmachen ähm, keiner wird ausgeschlossen Zensurfreies. alle Inhalte sind abrufbar ähm, und ähm, ja, es ist ein Netzwerk, wo, wo halt jeder mitmachen kann, also aber dieses zensurfrei, was ich noch sagen wollte, das finde ich auch total wichtig, es ist ein Netzwerk in, in Hand der Bürger, der
2: Menschen, ist neu, ja, das <lacht> ja. Äh,
0: ja, nicht nur, also, können natürlich nicht, nicht nur deutsche Bürger mitmachen, sondern halt auch jeder, also auch äh, genau. Leute mit anderem Status. Ähm, Mensch darf mitmachen. Genau, ähm, Ganz schön auch da noch mal kurz als Anekdote. Wir haben ja jetzt auch äh, in der äh, Embassy of Hope äh, Freifunkroute aufgestellt. Das finde ich auch total gut, um dort äh, den Flüchtlingen äh, Kommunikationsmöglichkeiten äh, zu ermöglichen. Also da geht es auch durchaus darum, um, um Menschen mit realen Problemen, die halt sonst von der Außenwelt abgeschlossen sind, äh, weil sie einfach äh, das Gelände nicht verlassen können, denen zu ermöglichen, wieder Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Und jetzt schließe ich wieder den Bogen zu dem, wo, wo ich sagen wollte, zensurfrei. Zensurfrei ist halt das eine, dass man halt Inhalte abrufen kann, aber dass halt auch so ein Netz nicht einfach runtergefahren werden kann. Erinnern wir uns da an den arabischen Frühling. <lacht> äh, ja. Da gab es ja dann diverse ich Länder,
1: wo, genau. Ich glaube, es wurde dann wirklich nur in Ägypten ganz konkret gemacht, aber. Ja, aber auch, wo dann auch viel gefiltert wurde oder wo ja. dann
0: auf einmal äh, so Sachen äh, waren, Facebook ist auf einmal nicht mehr verschlüsselt, sondern nur noch unverschlüsselt erreichbar. Mhm. Äh, damit er da, ja immer schön mitgelesen werden kann und so. Äh, genau, und deswegen sind halt solche Netzwerke auch total wichtig. Äh, Gut, ich rechne jetzt nicht damit, dass irgendwie jetzt in den nächsten zwei Jahren hier irgendwie groß, aber äh, die große Koalition anfängt, irgendwie Internet, Deutschland runterzufahren, also. also die Telekom-Cloud einfach runterfahren. <lacht> ähm, aber äh, man ja, weiß es nicht. Du, ähm, und genauso wie es da dieses äh, Wettrüsten gibt äh, an Überwachungsinfrastruktur, finde ich, müssen wir dann auch Wettrüsten in freier Infrastruktur, Alternativen. Also ja. Und. Ähm, auch vor allem nicht kommerziell, also dass halt da auch keine kommerziellen Interessen hinterstehen, äh, Leuten dann irgendwie Verträge aufzubinden oder nicht jeder darf mitmachen, sondern nur die, die irgendwie Geld haben. Ähm, genau. Also das ist so, so im groben meine Motivation dahinter.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was Freifunk ausmacht. Ja, das, ähm, ich glaube, das kann ich so unterschreiben. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir schon ziemlich lange dabei sind. Wie lange haben wir denn schon? Wir sind ja schon bei über zwei Stunden. Oha, oha. oha. Ähm, sicherlich ist zu Freifunk und so weiter, zu Freifunk Hamburg auch noch nicht alles, das letzte Wort noch nicht gesprochen. <lacht> äh, wir können ja vielleicht äh, damit abschließen,
0: wie viel, äh, wo wir momentan stehen. Genau, ja, so, so, so News. Genau.
1: Ich weiß gar nicht aktuell. Also
0: gibt es News und, und irgendwie Veranstaltungshinweise und sowas?
1: Das können wir natürlich machen, ja.
0: Ja, wollen wir mal machen. Also Veranstaltungshinweis ist natürlich, ähm, wie jeden Montag, ist auch kommenden Montag, wieder in der Humboldtstraße, in den Räumen des Chaos Computer Club Hamburg, trifft sich wie jeden Montag, wie gesagt, Freifunk. Das ist ein offener Termin, wo gerne jeder hinkommen kann, äh, Fragen stellen kann, sich einbringen kann. Auch einen Router bekommen kann. Auch Router bekommen kann, genau. Auch mit Problemen
1: hinkommen kann, irgendwie, wenn der Router doch mal nicht tut, wieder erwartend. Genau, ähm, also nicht gleich den Router zu Amazon oder wo immer hin zurückschicken, sondern einfach mal vorbeikommen. Weil meistens kann man da was tun. Genau. Und natürlich auch Leute, die eine Idee haben oder die Firmware ja. entwickeln ja. wollen, die dürfen auch sofort
0: kommen. Oder wenn jemand. Äh, immer noch nicht weiß, ob Freifunk ist, gerne vorbeikommen und sich das nochmal erklären lassen. Genau,
1: wem langweilig ist, wer mal eine Mate trinken möchte, irgendwie kann einfach vorbeikommen. Genau, wir beißen und, nicht. Wir beißen nicht und was auch was ich immer ganz wichtig finde, jeder darf alle Fragen stellen, die er wirklich hat. Ja. Es gibt da auch keine dummen Fragen oder so. Ja, es gibt nur dumme Antworten, die genau. wir versuchen wir aber zu vermeiden. Da sind wir stets bemüht. Genau. Ähm, ein anderer
0: Punkt ist, wir, wir haben noch den Freifunk als, äh, Quatsch, den Freifunk, den Freitag. Ja, okay. den Freifunk als Freitag. Freifunkfreitag im Attraktor. Genau, da, da... sitzen wir ja heute gerade und der wird nächsten Freitag sicherlich auch wieder stattfinden.
1: Ich gehe mal davon aus. Also
0: da sollte man allerdings vorher nochmal entweder auf Mailingliste, Irk-Channel oder so nochmal nachfragen. Das kann schon mal sein, dass da einzelne Termine mal nicht stattfinden. Das wird im Allgemeinen dann aber auch über die
1: Webseite angekündigt und... genau der, der Termin ist eher so ein bisschen so ein Technik-Treff, so, so ein Arbeitstermin. Wobei natürlich, wenn jetzt jemand irgendwie montags nie Zeit hat oder so, er auch gerne Freitags so ja. kann. Also da wird keiner weggeschickt. Wir versuchen da immer auch mal Dinge zu schaffen.
0: Also montags kommt man halt viel zum Reden, Leuten helfen, einen Router einrichten oder sowas. Aber halt infrastrukturell weiterarbeiten und so ist halt ein bisschen schwierig. Und dafür haben wir halt diesen Freitagstermin. Ähm, was haben wir noch? Zwischen den Jahren wird es natürlich den 30C3 geben. Ähm, hast, du,
1: hast du schon eine Karte jetzt?
0: Ja, natürlich habe ich eine Karte. Nein, es gibt noch keine Karten. Ach, ah, es
1: gibt noch keine Karten. Ach so. <lacht>
0: ähm, einfach mal gucken. Irgendwann gibt es schon Karten. Äh, da wird es dann auch eine Freifunk-Assembly geben, wo wir auch alle sitzen werden. Und da ist natürlich auch jeder herzlich willkommen und vielleicht gibt es auch so das ein oder andere coole Projekt was man mal zeigen kann was vielleicht jemand in der Pipeline hat mhm. zwinker zwinker
1: ich habe da was zu schön gehört ähm, genau und für den, für den 30 C3 gibt es auch jetzt eine Mailingliste äh, ähm, und mit Machwiki
0: mit Vicky. Mach Schweres Wort. Am besten einfach mal auf events.ccc.de vorbeischauen. Da steht sowas.
1: Genau. Ein anderer Termin, ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier im Kalender, aber oh mein Kalender ist irgendwie. Ich habe, man könnte sagen, ich habe meinen digitalen Kalender verloren. Oha. Ja, das klingt übel. Ich dachte, in der
0: Cloud geht nichts verloren.
1: Ja, ja die Cloud hat ihn geklaut, sozusagen. Also demnächst ähm, wird es auch nochmal einen Termin in Harburg geben wo so ein Freifunktreffen in Hamburg im Fünfviertel eigentlich stattfinden soll. Oh ja. Genauen Termin äh, gibt es auf der Webseite.
0: Und genau, die Webseite ist http ja. Ist ja. hamburg. Freifunk.hamburg.net. Hamburg. Nee, Freifunk. <hamburg. Nee, hamburg. Ja. Entschuldigung, nochmal, das war jetzt Blödsinn http://hamburg.freifunk.net
1: das ist die korrekte genau sonst fragt ihr einfach irgendwie eine Suchmaschine eurer Wahl die hilft euch da auch weiter genau ähm, was sonst noch ich glaube das wäre es aktuell könnt ihr ja dann immer mit der aktuellen Knotenzahl enden aktuell befinden wir uns bei 356 Knoten ähm, vielen Dank Baldo gerne für die Fragen beantworten hat ja. mich gefreut, hier zu sein. Viel Spaß beim Hören und bis die Tage.